1: Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de midi où je vous présente mes invités dans un instant. juste après le rappel des titres de l'actualité avec Laura Combeau.
2: Tuerie raciste par un suprémaciste blanc dans l'état de New York aux états unis Un homme de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché faisant au moins 10 morts, dont une majorité d'afro-américains. Le tueur a été immédiatement arrêté sur place et incarcéré. Il est poursuivi pour meurtre avec préméditation. Triomphe de l'Ukraine à l'Eurovision, seconde victoire du pays après celle de 2016. Le groupe Kalush Orchestra s'est imposé grâce à sa chanson Stefania, devenue symbole de résistance face à la Russie. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe, a déclaré Volodymyr Zelensky. Il s'attendait au combat le plus difficile de sa carrière. Il a été servi. Tony Yoka a subi sa première défaite chez les professionnels contre le Congolais Martin Bacolé à Paris-Bercy. Le boxeur champion olympique compte désormais 11 victoires pour une défaite depuis 2017.
1: Le rappel des titres, je vous présente mes invités comme promis. Denis de Montpion, éditorialiste politique. Bonjour. bonjour Otman Nassrou, bonjour. Bonjour. Président LR de la région, Île-de-France, élu d'opposition à Trapp, William Martinet, bonjour. Bonjour. Orateur national de la France Insoumise. Et David Corcero. Bonjour. Bonjour à vous, conseil municipal, modem de Soissy, sau so aussi C'est dans le Val d'Oise. tempête du côté de Grenoble. Et Eric Piolle face à la fronde, le maire de la ville, doit... Faire face à la grogne concernant le port du burkini dans les piscines municipales, pression palpable, le vote. C'est demain, Arthur Marie, Olivier Madinier, Adrien Spiteri. Le burkini sera-t-il
3: autorisé dans les piscines municipales grenobloises Le maire écologiste de la ville, Eric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans l'opposition.
4: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent. Remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans
3: une ville comme Grenoble. Face à la polémique, Éric Piolle a répondu. Il évoque un
0: non-sujet. Nos piscines découvertes ouvrent en juin. Et donc on voulait que ce règlement de piscine, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. C'est ça, c'est tout simple. Et plutôt que ces polémiques stériles, je préférerais qu'on parle des
3: vrais sujets qui vraiment préoccupent les gens. Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
5: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
3: Personnellement, ça ne me dérange pas.
5: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
3: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Très élus écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
1: William Martinet de la France Insoumise, le, du sujet, hein, c'est pas nouveau, on a déjà parlé des chaînes des passions. Euh, certains membres de l'équipe d'Eric Coll vont voter contre, ils sortent du silence, ils vont voter contre effectivement à ce projet de, de port du
6: Burkini. Est-ce que ça en dit long bah Écoutez, moi je dois dire d'abord que cela me désole que ce débat prenne autant d'ampleur. Moi, je pense que le rôle d'un responsable politique, le rôle du débat politique, ce n'est pas de faire la police du vêtement et de décider, dans une piscine ou ailleurs, comment est-ce que les gens, et en particulier les femmes, doivent s'habiller. Je du pense que qu le débat
1: vu... et que ça ne suscite pas le même tollé, c'est ça
6: je... Je, je ne sais pas. Euh, Peut-être. Bah, tant Belgique, mieux pour les Belges. Si c'est le... Si le cas, c'est une discrimination. T -t -t tant mieux pour eux, c'est une chance si leurs plateaux télé ne sont pas envahis par ce, par ce débat. Moi, je, je pense pas. que ça ne, ça ne tient pas euh, du point de vue de la laïcité, puisque le le, la vrai. laïcité ne demande pas la neutralité religieuse euh, ni dans une piscine euh, ni euh, ailleurs. Le, la limite que fixe la laïcité et c'est très important, c'est de dire pas de propagande, pas de trouble à l'ordre public, mais un maillot de bain couvrant, ça ne remet. Je pas en cause euh, ce, ce sujet. Je ne suis pas d'accord non plus avec l'analyse qui est de dire que derrière chaque femme qui porterait un burkini, on aurait une islamiste en puissance. Parce que si on commence à réfléchir comme ça, bah, ça amène à la proposition de Mme Le Pen qui est de dire bah, derrière chaque femme qui porte le voile dans la rue, il y a aussi une islamiste et du coup, il faudrait interdire le voile dans l'espace public. Enfin bref, on, on ne s'arrête plus. Donc moi, je trouve ça tout, tout ça absolument, euh, absolument désolant. Je ne suis pas naïf euh, en même temps. Je sais que si on ce débat est, est mis sur la, la raison publique... d'aller
1: un petit peu contre-border marais, et pardon vous me dites qu'il a raison d'aller et de porter ce débat contre vents et marées.
6: Il a raison de régler la question de la façon la plus simple et la plus technique possible. La seule raison qu'il doit faire le règlement intérieur des piscines, elle est technique. On nous parle de questions d'hygiène, c'est quel maillot de bain est possible pour répondre aux normes d'hygiène dans une, dans une piscine. A chaque fois qu'on va politiser ça, je pense que c'est contre-productif et je disais à l'instant, je ne suis pas naïf, je sais que c'est fait parce que taper sur nos compatriotes musulmans, politiquement ça rapporte. Qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui savent que quand ils mettent en avant ce Sujet du burkini, euh, voilà, ça fait euh, une alarme du côté de l'électorat d'extrême droite et ça permet euh, de, récupérer, euh, de récupérer, des voix. Mais moi, je pense que en tant que responsable politique, on, on devrait être un petit peu plus euh, responsable que ça. Et comme le disait effectivement Eric Piolle, on devrait s'occuper de, de ce sujet. Je oui, mais je, je pense que c'est à l'électorat d'extrême droite que, euh, que des messages on sont envoyés quand on se bat sur cette sur cette, sur cette polémique.
7: — Moi, je trouve ça incroyable d'entendre William Martinet euh, réinventer la réalité et réécrire les choses comme ça l'arrange. C'est Éric Piolle qui fait exister ce débat. C'est lui qui prend cette décision. C'est lui qui ouvre cette possibilité. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on en parle. Sinon, il aurait laissé les choses enfin, il, Le statu quo. Il, il on n'en parlerait pas. — Il, il, il le ne fait, demande pas à en faire débat national. — Je ne vous ai pas interrompu. Il le fait à dessein. Il le fait à dessein. Il y a une tenue réglementaire qui s'applique à tout le monde. Et lui, il veut créer une possibilité nouvelle. Parce qu'il envoie un message électoraliste communautariste, qui nourrit le repli identitaire. Et ça me choque, Monsieur Martini, quand je vous entends dire que cela vise la communauté musulmane. Donc pour vous, le burkini et les femmes musulmanes, c'est la même chose. Et en disant cela, vous ne rendez pas service à toutes les femmes musulmanes qui ne le portent pas et qui ne le souhaitent pas le porter. Et vous jouez le jeu des radicaux, de ce repli identitaire, parce que c'est une pratique aujourd'hui qui est minoritaire et qui est plutôt rigoriste. Mais à la rigueur, peu importe. Moi, je vous dis juste qu'il n'y a pas de raison que la loi commune euh, ne s'applique pas à tout le monde et qu'au nom de sa conviction religieuse, on cherche à échapper à des règles d'hygiène et de sécurité. Mais quelle solution pour celles qui le portent mais écoutez, elle le porte chez elle, mais dans l'espace public, parce qu'il y a une tenue qui est réglementaire, parce qu'on ne se baigne pas avec ses vêtements. C'est aussi ça le principe, pour des raisons d'hygiène et, et, et de sécurité, y compris pour l'intervention des maîtres nageurs, pour tout un tas de raisons. À moins qu'on soit dans une démarche électoraliste comme la vôtre, mmh. il n'y a pas de raison. Et Eric Piolle est en train de jouer avec le feu et il est en train d'abîmer ce qui fait notre ciment, ce qui fait qu'on vit tous ensemble, à savoir cette laïcité sur laquelle la France insoumise ne de de cesse de, de marcher. Ne
1: cesse de marcher.
4: En tout cas, il joue les tartuffes, c'est clair, puisque euh, d'abord, il faut préciser que sa fameuse délibération a un autre pendant, c'est qu'il autorise par la même occasion, euh, les seins nus. – S'il plaît. Ouais. – Oui, donc il euh, euh, y a un côté, euh, alors euh, on dit c'est pas… – Il y a dit, un côté, pas... habillez-vous comme vous voulez. – Non, non, et mais attendez, il y a un débat, ce n'est pas, pas un débat national, mais il est certain, euh, faute de, 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 de pouvoir suggérer autre chose pour sa ville et pour le pays, lui qui a été quand même battu à plate couture au moment de la euh, primaire euh, des Verts mm -hmm. euh, pour laisser la place à Yannick Jadot. – Donc c'est une manière d'exister. – Il alors. essaie d'exister de, avec des, des des, des polémiques comme ça qu'il fabrique de toutes pièces. Et euh, en effet, il y a une euh, opposition, la gauche républicaine, même au sein de sa majorité, qui s'agite aujourd'hui et qui euh, lui demande de retirer cette délibération. La République en marche, s'est euh, positionné sur le sujet,
0: David Corcero et Quel coup de com' Mais quel coup de com' encore une nouvelle fois du maire enfin, c est, c est... On voit bien que les élections sont là, il faut faire parler de sa vie, faire parler... Mais, je rappelle juste que le burkini, ce n'est pas une avancée sociale hein. C'est une remise en cause des valeurs de la République et vers de la femme. Moi, je le dis, le burkuni, ce n'est pas la même chose que le nudisme. Je, ben, il faut être très clair. C'est un choix volontaire d'une pratique religieuse. Et pour moi, ça n'a pas sa place dans, un, dans, une, piscine, dans une piscine municipale. Il faut être très clair. Moi, je le dis et je l'affirme. Voilà. Je
1: vous fais part des, des paroles hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, relayées par le dauphiné libéré auprès d'une association euh, citoyenne. Euh, cette atmosphère de peur, de prise de position radicale est incroyable. On essaie de nous diaboliser. Ce n'est pourtant pas en notant un droit que l'on ajoute une liberté, faire progresser la liberté par les interdits. Ça ne marche pas. Voilà ce que dit cette association sur le terrain. Vous répondez quoi
7: eh bien, Je suis en désaccord total avec cette association. Et d'ailleurs, quand on nous dit qu'il autorise aussi les femmes à se baigner seins nus, moi, je n'ai pas vu le lobby des femmes seins nus mmh. se mobiliser. Donc, on voit bien que derrière, il y a d'autres revendications. Il y a une autre conception de comment on vit en société. Et moi, je ne veux pas que l'on vive côte à côte, qu'on vive avec des règles très différentes entre les uns et les autres. La, la question religieuse, est une affaire privée. Elle se vit dans le secret de sa conscience, elle se vit chez soi. Et dans la vie publique, il y a des règles qui font qu'on vit en société. Avec des valeurs communes. Et euh, je suis très surpris vraiment de cette dérives d'une partie de la gauche qui s'est mélanchonisée, qui s'est radicalisée, qui s'est jetée dans les bras eh bien, euh, de, de, des rigoristes, des, des, des intégristes. Et ça, c'est vraiment terrible parce que la gauche républicaine dans notre pays est en train de disparaître sous les coups de butoir de la France insoumise. Ça, c'est euh,
6: Topless et Burkini, vous me dites euh, même combat Mais je... au moins là, on voit émerger peut-être une différence dans notre vision de la société. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'uniforme euh, à la piscine. Voilà. Je, je pense que ce qui doit être. Donc tout le la... monde nu. Voilà, c'est réglé au moins. Les, tout ça. les seules limites, et qui d'ailleurs... Bon, ça vous fait rigoler, vous pouvez le prendre comme ça si vous voulez, mais les seules limites que pose la loi, c'est justement, on ne peut pas être tout nu on ne peut pas être couvert euh, intégralement, euh, voilà, notamment on ne peut pas se, dis de, se dissimuler le, le visage. Ça, c'est les, les deux bornes qui font l'ordre public et qui font le fait que justement, on peut vivre en société. À l'intérieur de ça, comment est-ce que les gens veulent venir à la piscine Est-ce que c'est avec un maillot de bain couvrant ou est-ce que c'est en étant euh, topless Ça, je pense que ça euh, revient aux libertés individuelles. On va en venir aux des, créneaux séparés comme des, des, ça a été fait notamment personnes. par Marcel Non, mais justement, c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse des créneaux séparés. C'est de dire, Attends. venez à la piscine, habillé comme vous le souhaitez à partir du moment où vous répondez à ces deux limites qui sont celles de l'ordre de l'ordre public. Juste une, une une vous poser, Ré répondre. juste une question à vous poser. Allez, Martin, vous avez
7: évoqué la dissimulation du visage et notamment donc l'interdiction du voile intégral qui a été votée en 2010, comme vous le savez, par euh, la droite. Euh, vous y étiez favorable. Tout à fait. Oui, vous étiez favorable.
6: Oui. C'était bien une loi d'interdiction. Oui, oui non, mais, je, je mais aujourd'hui, vous je, appliquez le principe je pas, inverse je ne, pas, je ne dis pas que dans la société, sur le il ne faut pas d'interdiction. Ah. Je dis qu'il faut placer il y a donc les, y a limites, des les limites. Donc il y a une différence dit, entre dire on refuse les extrêmes D'être soit sans aucun vêtement, soit totalement couvert, euh, c'est pas la même chose de dire on refuse ces deux extrêmes là et entre les deux euh, tout est possible, que de dire il faut une sorte d'uniforme euh, à la piscine. Mais je, moi Bien je sûr. rebondis sur une des choses que vous avez euh, dites tout à l'heure et qui, qui pense euh, qui je pense montre à quel point le débat devient totalement délirant, c'est que euh, vous parlez du, de l'argument de l'hygiène euh, à la piscine. On est du coup là obligé en tant que responsable politique, de se renseigner, de se préoccuper de cette question de euh, l'hygiène dans les piscines, de la qualité de l'eau. Est-ce qu'elle Est sera dégradée ou pas elle alors vous pouvez penser que c'est le rôle d'un responsable politique de passer du temps là-dessus moi je, je l'ai fait du coup êtes, quand Je, je l'ai fait. laissez-moi finir, je, je l'ai fait parce que du coup le débat est sur tous les plateaux télé et donc je, je veux connaître mes sujets, donc par exemple sachez qu'il y a déjà des piscines qui autorisent le maillot de bain couvrant et que des tests sont faits régulièrement pour savoir la qualité de l'eau et que le fait d'autoriser que des gens viennent avec un maillot de bain couvrant à partir du moment où c'est pas celui qu'ils utilisent à l'extérieur, ça ne dégrade pas la qualité de l'eau moi je trouve franchement aberrant que en tant que responsable politique j'ai eu à m'intéresser à à ça, à cause des polémiques que vous créez sur les, sur les plateaux Contra télé. télé, -télé. Créez, mais du, du coup, 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 si coup je l'ai fait et je peux, et je même je même peux vous dire, peux vous dire que du coup, c est c est cet argument de l'hygiène, il ne tient pas. Cet argument de l'hygiène, il ne tient pas. Ce n'est pas un argument rationnel pour refuser que des gens aient un maillot de pouvoir.
4: Je comprends que vous défendiez la polémique Mis sur la place publique par Éric Piolle. Je pense que, que ça vous devrait vous se passer le passe plus ah oui, tranquillement pour possible. Donc je pense tout que tout ça, ça devrait être un non-sujet. Enfin, bah oui, mais ce non-sujet, c'est quand même Éric Piolle qui l'a mis sur euh, la table. Éric Piolle, il, il demande, demande juste à ce que les femmes puissent
6: aller à la piscine habillées comme elles le souhaitent. Ils parce il demande pas débat il sur Il était euh, certain
4: qu'en évoquant euh, cette question-là, ça enflammerait le débat.
1: 11h passé de 15 minutes, le rappel des titres de l'actualité dans News avec Laura Cambeau.
2: Premières élections législatives au Liban depuis le début de la crise. Un soulèvement populaire a été déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Ce sont pourtant ces forces politiques traditionnelles qui devraient l'emporter, ont prévenu les experts. 15 nouveaux décès enregistrés en Corée du Nord, trois jours après l'annonce du premier cas de Covid. Au total, 42 personnes sont décédées, 820 000 cas de fièvre ont été signalés. La propagation de l'épidémie dans le pays pourrait être dramatique. Le système de santé est l'un des pires au monde. Il manque de médicaments et d'équipements essentiels. Déjà assuré du titre, le PSG retrouve sa force de frappe et renoue avec la victoire. Les Parisiens se sont imposés nettement 4-0 hier à Montpellier. But de Kylian Mbappé, doublé de Lionel Messi, son premier en Ligue 1. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s'est félicité. Nous avons fait un match complet.
1: Emmanuel Macron réélu, on attend désormais avec impatience la composition du nouveau gouvernement. Ce sondage, il faut pour le journal du dimanche, 74% des Français souhaitent voir une femme première ministre. Écoutez ces quelques réactions micro de Sarah Varni et de Loïc Tontact.
8: La question est très difficile. A vrai dire, tout reste question de compétences. Donc si c'est une femme, on va l'accepter. Si
9: c'est un homme, idem. Mais la meilleure des choses serait de mettre la personne efficace.
10: Mais égal. Tu veux quelqu'un de qualité Quelqu'un de compétent, que ce soit une femme ou un homme. Bon, Je préférerais peut-être que ce soit une femme, mais euh, si elle est aussi compétente, et à ce moment-là qu'un homme. Euh, je
5: pense, je que, pense ça,
8: que ça sera une femme euh, qui sera capable d'aller euh, de l'avant aussi, mais j'ai une préférence pour les hommes. Je
5: ne suis
9: pas un, un amoureux de la parité à tout prix, hein, donc, euh, mais euh, je veux des gens compétents euh, aux places euh, qui sont importantes.
1: Et Edith Cresson, unique femme à avoir dirigé le gouvernement sous la, la 5 République entre mai 91 et avril 92, eh bien, regrette que le fait de nommer une femme se soit prendre un risque, Elisa Lukaski.
11: Celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique, Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon, elle répond « Je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage
1: ». Denis de Montpion, est-ce que la France a un problème avec les
4: femmes au pouvoir Je ne pense pas que la France ait un problème avec les femmes au pouvoir, c'est plus un problème de... Euh, on est toujours en France à parler de sujets annexes. Là, on parle du sexe des anges, plutôt que de... C'est une manière de ne pas... Euh traiter des vraies questions. – Et quand on pose la question aux femmes politiques, elles disent que oui. – Voilà, euh, qu'il y a un problème avec les femmes. – Un problème de machiste. – Non, mais alors il Le se machisme. trouve que Edith Cresson, c'est vrai qu'elle euh, a eu euh, euh, à mener combat quand elle était première ministre, mais il faut dire aussi qu'elle-même avait commis quelques erreurs, notamment si on se souvient de ses paroles malencontreuses sur les Britanniques, les Japonais, etc. Ah bon Ça n'avait pas aidé euh, à... À soir, mais elle avait été, avant cela, ministre on de hommes, Pardon On n'est pas plus dur avec les femmes qu'avec les hommes, Denis Pardon On n'est pas plus dur avec les femmes qu'avec les hommes Alors, si vous demandez à Ségolène Royal, elle vous dira que oui. Mais en tout cas, je pense qu'il faut dépasser ça. Parce que, regardez, ceci, on pense. est aujourd'hui... Euh, on, on une, une, par exemple, en Finlande, il y a une femme euh, Premier ministre euh, qui fait remarquablement euh, le travail. Il y a, euh, oui. en Hongrie, une femme qui vient d'être euh, euh, investie Présidente de la République, ça ne pose pas de problème. J'ai l'impression que ces débats... Euh, et, et, je, et je passe évidemment euh, sans remonter jusqu'à euh, la, la reine d'Égypte euh, Hatshepsut. Si vous prenez dans l'époque moderne, on a eu Margaret Thatcher, Angela Merkel, il y a eu Goldamer bien avant, etc. en Israël. Ce sont des femmes qui ont euh, été des femmes politiques mm -hmm. euh, occupant de très hautes responsabilités ouais. et qui qui ont parfaitement brillé là où elles étaient. – Ah oui, donc, pas la France. – euh, Non mais bien sûr. Ah ouais. euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, le moment n'est pas venu d'avoir une femme euh, Premier ministre et qui euh, peut-être, alors évidemment, elle aura du, du pain sur la planche parce qu'il faut un peu recoller, recoller les morceaux d'une France un peu euh, fracturée aujourd'hui. Mais euh, pourquoi pas ?– Machisme ou pas de la classe politique, écoutez le sentiment de Nadine Morano qui
1: était l'invité du grand rendez-vous européen CNews.
5: — Oui, c'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Euh, avoir une femme à Matignon, pourquoi pas mais c'est surtout pourquoi faire euh, Quelle sera sa feuille de route Quelles seront ses actions Quelle sera la politique à mener En fait, euh, ce qu'attendent les Français, ce n'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme. C'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Euh, et je constate une chose euh, de, en matière de sécurité aussi. Les Français attendent beaucoup. Euh, mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, euh, tout est à, à l'arrêt au niveau gouvernemental.
1: Hotman Nasrou, une femme à Matignon, ça ne pose pas de problème visiblement aux Français. En tout cas, on croit les sondages. Et c'est quelque dire qu'on a été récolté sur le terrain. Mais ça pose un problème à la classe politique
7: ?— Vous posez, Patrice faire une question très claire. Est-ce qu'il y a encore du machisme dans la classe politique La réponse est oui. Pas faire de de la langue Sortait d'une campagne plateau.
1: présidentielle assez euh, mouvementée, on va le dire ?– Ça évolue
7: en même temps, il y a des, 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 des mentalités qui changent, mais il y a encore une forme de machisme, tout ça évolue et ça va dans le bon elle sens. – Vous l'avez évoqué, hein, que... Valérie Pécresse. Hein. – Oui, moi je suis très fier d'avoir soutenu une candidate qui a été courageuse jusqu'au bout et un certain nombre d'attaques ne se justifiaient pas. – Elle a pris dire. plus de coups parce que c'est une femme je pense qu'il y a des critiques qui n'auraient pas eu cours si ça avait été un homme mais euh, encore une fois ça n'épuise pas le débat et, et, et moi je, 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 on assume tout et son courage à cette occasion a été aussi de tenir bon et de montrer que même dans l'adversité parce qu'on a beaucoup parlé de sa manière de s'exprimer, de sa manière de se comporter et finalement peu du projet et donc voilà moi je suis fier d'avoir soutenu Valérie Pécresse jusqu'au bout et je continue de penser qu'elle défendait un bon projet, je vous le dis parce que pendant qu'on parle de ce casting, mmh. de ce finalement de ce jeu de théâtre, de qui va être au gouvernement de qui va être investi euh, de qui va être parachuté où par la majorité et eh ben on ne parle pas de la ligne politique et moi je ne sais pas aujourd'hui, le prochain gouvernement et eh bien ce que vont être ses priorités et ça c'est un vrai sujet, on parle beaucoup des questions de personnes et moi je serais très heureux qu'il y ait une femme à Matignon si elle est compétente, mais la question c'est une femme à Matignon pour mener quelle politique mmh. et pendant qu'on parle beaucoup des questions de personnes, on parle peu des débats de fond et ça je crois que déjà on a raté des sujets importants durant cette élection présidentielle il ne faut pas les rater à l'occasion de ces élections Olivier Martinet, la
1: France en fin
6: pour une première ministre euh... Peut-être en tout cas, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur le machisme en politique, je suis convaincu qu'il y a encore un machisme très important en politique. Vous parliez, monsieur, du cas d'autres pays européens, mais je pense que malheureusement, par contraste, ça montre le retard que nous avons en France sur cette, sur cette question. Je pense que nous avons encore dans notre pays une, une vision du pouvoir qui est une vision très viriliste et qui se traduit effectivement par, par des comportements et des jugements sexistes envers les femmes qui font de la politique. Je pense qu'effectivement, Valérie Pécresse a été Victime de, de cela. Alors moi, pour le coup, je ne partage absolument pas le projet politique de, de Valérie, Valérie euh, Pécresse. Euh, oui, oui. Mais voilà, je pense que notamment le, dans le, le premier grand meeting qu'elle a fait et les critiques sur sa façon de, de s'exprimer. Bon, elle n'est pas très bonne oratrice, mmh. mais le, la violence des critiques qui ont été faites euh, tient beaucoup euh, au fait que, que Valérie Pécresse est une, est une femme. Donc il y a, la France y a, en y a encore qui défend ça les qu il qui existe à noter. Non, il je, voudrais, je
4: voudrais juste rappeler quand même que. Euh, dans une France, France euh, machiste comme vous le dites mm. euh, la finaliste euh, de l'élection présidentielle c'était quand même une femme Marine, Marine Le Pen, le Pen mais ouais. mais bon, pas on, la on parlait femme. de la classe politique ouais. hein. mais... mm. je pense ouais, que oui, la société
7: oui. est davantage prête mais je, quoi, je, fois, je ne parlais pas,
4: fondage, pas des français, voilà. je parlais de la, la classe politique hein. oui mais aussi ce sont les, 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 le, le, le score de Valérie Pécresse
0: c'est pas euh, la classe politique qui lui a infligé Et... ce score, c'est quand même les français aussi il faut trouver le meilleur chirurgien en règle générale là aujourd'hui quand on est malade on cherche à avoir le meilleur chirurgien pour pour, avoir, pour être soigné le plus vite. Et donc, euh, l'idée, c'est exactement ça. C'est trouver le plus de compétences, de trouver la meilleure méthode et surtout, quelqu'un qui va incarner un style différent de ce qu'on a pu connaître avec M. Castex. C'est ça, la première question qu'il va falloir répondre. C'est une question importante parce que le président de la République doit répondre rapidement à cette question et surtout, c'est un choix qui doit être... Adhérer, enfin, qui doit faire adhérer les Français à cette politique-là. Mmh. C'est pour ça que cette question est très importante et je pense qu'il va, va y répondre dans les jours qui
6: suivent, je pense, dans la logique des choses. En deux enfin, mots, non. une remarque on est en train de discuter machisme en politique en étant quatre il y hommes. Il n'y a pas de femmes en plateau. Je sais que vous avez le pour parler de ça. Je n'ai pas
4: voulu faire la remarque parce que je ne. Vous n'avez pas voulu mettre en euh, porte-à-faux ces gens-ci à vous. Il y a trois responsables politiques qui sont en effet des hommes.
1: Mais nous aurons des hommes, je vous rassure, pendant la deuxième heure de l'émission. Des, femmes, Des femmes. pardon, pour la deuxième heure de l'émission. Effectivement, ce sera à partir de, de midi, je vous rassure. Elisabeth Borne, Marisol Touraine, parmi les noms régulièrement, a cité justement pour cette, ce poste de premier ministre ou première ministre. Eh bien, il y en a un qui revient avec insistance, c'est celui de Catherine Vautrin, présidente du Grand Rhin. Elle a été ministre sous les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin, député LR, vice président de l'Assemblée nationale de 2008 à 2017. Un CV qui pourrait correspondre justement au, au job de Premier ministre. Mais ça grince des dents, notamment David Corsero en Macronie, avec un profil très à droite et très mariage pour tous.
0: Il vous va ce CV ou pas Écoutez-moi, aujourd'hui, je veux dire sincèrement, le choix du président sera le choix que j'accepterai. Parce que je pense qu'il prend le choix, comme j'ai dit juste avant, qui est le meilleur pour la France. Aujourd'hui, moi, je... Sais, quel que soit euh, là ou là ou le candidat. Mais qu'est-ce que vous vous dites avec vos camarades de la
1: majorité Est-ce que ce
0: profil, justement, il vous
1: inquiète ou pas du moi, tout
0: Moi, je pense que c'est au président de choisir. C'est lui qui, doit, qui va travailler avec. C'est sa ligne politique qui va être incarnée. Comme je vous le dis, moi, je ne suis pas candidat sur les élections à venir. Il 40 secondes vais encore avoir de
1: la langue de bois ouais, là-dessus. Non,
0: non, ce n'est pas la langue de bois. Je vous dis juste que ah. ce choix-là, il est important puisque c'est le sien. Mm. C'est une collaboration. Vous savez, le binôme président-premier ministre, c'est un binôme non-stop. Et donc, les choix doivent être cruciaux. Et le choix dans lequel on doit aller pour lui, doit être 100% dans son sens. – Il ne faut pas un signal plutôt à gauche, justement, concernant la, le oui.
1: premier ou la première ministre ?– Et je pense que dans
4: les choix
0: que vous venez de faire voir, ce sont des choix à gauche. – Oui, mais vous, oui,
4: bah hein. vous oubliez parmi les, ah. les femmes pressenties, c'est Audrey Azoulay. – Audrey Azoulay, voilà. Le, son nom, quand même, euh, court pas mal euh, les rues. – euh, Très bonsoir, elle, en tout cas, elle, elle a été... Elle a été ministre de la culture de François Hollande. Elle est aujourd'hui directrice générale de l'UNESCO. Et ce serait un assez bon coup politique pour conduire la campagne euh, de la législative. J'ai
6: oui l'info sur qui va être le prochain ministre d'Emmanuel Macron. Macron. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ah. Jean-Luc Mélenchon. Et c'est important de le dire parce que là, cette, ce, ouais, ce côté casting, la prochaine. Prochaine. Dire, qui sera premier ministre d'Emmanuel Macron, ça veut aussi mettre dans la tête des gens l'idée que les choses sont actées. Institutionnellement, c'est le président de la République qui désire. J'ai bien précisé que c'était pour un gouvernement de combat pour les législatives. Absolument pas. Parce que d'abord, les institutions le disent. C'est la majorité à l'Assemblée nationale. C'est de là que provient le Premier ministre. Et c'est lui qui fait la politique du pays concernant les législatives. Vous savez, les sondages, le vendredi soir avant le premier tour de l'élection présidentielle, ils mettaient Jean-Luc Mélenchon 5 points en dessous du résultat et du score qu'il a fait finalement. Donc, revenir nous voir aujourd'hui en nous disant, non mais regardez les sondages les élections euh, législatives. Oui, mais il, y a moment, moi. il faut prendre les choses au sérieux. Les sondages se sont mais gravement non, mais, trompés mais pour oui. le premier tour de la présidentielle. Martinet, Donc, il y, y, y a des chose. enfants pour et des, des, des jeunes qui nous regardent et qui pensent que
7: le Premier ministre est élu. Désormais, on vous entend arrêter cet encumage, c'est de
6: la propagande. On fait ça cours d'éducation civique avec cette question-là. Au contraire, il y a des gens qui pensent que parce que Emmanuel Macron a été élu, les choses sont pliées, elles sont finies. Ben non, c'est la majorité et et C'est le vote des gens, de les de citoyens le 12 et, et 19 juin qui va déterminer Allez, quelle sera cette majorité. On se retrouve dans un instant, ministre. une
1: courte pause et Midi News vous retrouve dans deux petites minutes. Merci de votre fidélité. Midi News avec Denis de Montpion, Hautman Nasrou, William Martinet et David Corsero. Le rappel des titres et les débats juste après.
2: Fin du port du masque dans les transports en commun dès demain. Il ne sera plus obligatoire dans les aéroports, avions, bus, trains ou taxis. Mais il le restera dans les lieux de santé pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour les épidémiologistes, cette décision ne devrait pas provoquer de reprise de l'épidémie. En Chine, Shanghai est encore loin du retour à la vie normale. La ville annonce une réouverture par étape des commerces, une réouverture progressive qui commencera demain. Face à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a confiné la capitale économique depuis avril. Des habitants se montrent excédés par cette politique zéro Covid. Le stade de Nice a respecté hier une minute d'applaudissement à la mémoire d'Emiliano Sala, le footballeur adjoint argentin est mort en 2019 dans un accident d'avion. Trois jours plus tôt, ce chant avait choqué le football français. Une partie des supporters de l'OGC Nice avait lancé un chant qui ciblait l'ancien attaquant de Nantes.
1: Laura Cambo, merci à vous pour le rappel des titres. Cette parenthèse est enchantée à présent dans ce quotidien qui, vous le savez, est rythmé par la guerre. L'Ukraine, qui a donc gagné hier soir, c'était attendu, le concours de l'Eurovision 2022, largement plébiscité par le vote du public Kalouche, Orchestra connu de tous, désormais réchauffer le cœur des Ukrainiens. Adrien Spiteri. Ukraine Grande favorite de la compétition,
3: l'Ukraine remporte l'Eurovision devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Une victoire signe du soutien européen à ce pays en guerre.
9: Merci beaucoup. Merci de supporter l'Ukraine. Cette victoire est pour tous les Ukrainiens. Gloire à l'Ukraine.
3: Le groupe Kalush Orchestra remporte cette 66e édition grâce à sa chanson Stefania. Un triomphe suivi de près par ses Ukrainiens depuis Kiev.
10: Nous avons gagné aujourd'hui l'Eurovision, mais bientôt nous aurons une victoire dans la guerre. Nous allons vaincre les Russes, tout comme nous avons gagné l'Eurovision. Gloire à l'Ukraine.
3: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réagi. Il espère que le pays pourra organiser la compétition l'année prochaine. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe. L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision pour la troisième fois de son histoire et je crois pas pour la dernière fois. De son côté, la France se classe
1: 24e à l'avant-dernière place. Bon, premier, on parle pas des français. Avant-dernier avec effectivement le, le groupe breton. On passera peut-être la, la chanson tout à l'heure, oui, histoire que ça reste un petit peu dans, dans, dans les mémoires. Euh, plus sérieusement, cette victoire elle est anecdotique ou elle dit beaucoup
7: non, je pense qu'il peut y avoir une symbolique, bien sûr, avec la victoire de l'Ukraine. C'est vrai qu'en tout cas, dans ce conflit, on a vu l'incroyable résistance sur laquelle peu avait parié d'ailleurs on hein, était mmh. l'honnêteté de lire parce que l'armée russe en face ça n'est pas n'importe quelle armée non plus et eh bien du peuple ukrainien qui encore aujourd'hui euh, eh bien euh, résiste et, euh, et je crois qu'à travers le combat des ukrainiens il se joue quelque chose de fondamental en Europe à savoir la capacité à faire respecter et eh bien les frontières et à ne pas céder à une forme d'impérialisme euh, de la Russie donc derrière la symbolique évidemment peut mettre du beau au cœur et une forme de solidarité vis-à-vis -vis des Ukrainiens mmh. le vrai sujet ça va être et ça aussi ce sont des sujets pour les élections n'y pas on la Russie hein, hein, on
1: trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas eu la Russie la Russie qui a été
7: non, moi je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est quel effort de défense, comment est-ce qu'on configure l'Europe, c'est pas savoir si on a la Russie ou pas l'Eurovision. Ouais. Et sur ces débats-là aujourd'hui, eh bien, on, on, les élections législatives doivent nous aider à trancher. Parce que cette histoire de conflit. Euh, L'aspect entre...
1: culturel, c'est pas important, vous me dites
7: non, je dis simplement que ce n'est pas en empêchant la Russie de participer à l'Eurovision qu'on fait qu'on règle la question de l'architecture de sécurité de l'Europe, de l'effort de défense dans notre pays qui n'est pas suffisant mmh. et, et de qu'est-ce qu'on qu qu retire comme enseignement par rapport à cette agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas encore tiré, eh bien, en termes de politique publique, eh bien, tous les enseignements de ce conflit, même si je suis très heureux que les Ukrainiens aient gagné l'Eurovision.
6: William Martinez, quel écho pour cette victoire politique, si je puis dire Écoutez, je suis, moi je suis évidemment très heureux pour le, les Ukrainiens et, et si dans cette période très difficile pour eux, et excusez-moi c'est un euphémisme, cela peut leur mettre un, un peu de baume au cœur, euh, tant mieux. Voilà. Je pense bon, il faut être vigilant non plus à ne pas, à pas trop en faire, parce que, parce que ça peut aussi devenir euh, contre-productif. Voilà, je, moi je pense que c'est normal qu'un qu événement culturel d'une certaine façon prenne des positions politiques, parce qu'on ne peut pas jamais complètement dissocier les deux. Par contre, Attention quand même à pas en faire trop et à pas dénaturer les choses parce que de toute façon, on sait que c'est pas sur ce terrain-là que se joue effectivement la situation en Ukraine. C'est une question diplomatique, économique, mmh. militaire. Euh, voilà, c'est ça le ouais. c'est là où les choses vont se jouer quand même, ne l'oublions pas. Dans la même journée, autre son de c'était
1: beaucoup plus tôt. Euh, hier, sur les coups des midis, Sergei Lavrov, écoutez.
3: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de savoir combien de temps cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que le défi est lancé, nous l'acceptons, bien sûr.
1: David Corsero ce message il est pour les américains bien évidemment mais aussi pour Emmanuel Macron patron de l'Europe.
0: Oui, il est aussi euh, par rapport à la Finlande qui demande son adhésion à l'OTAN, je pense Finlande que... et Suède oui. Exactement, je pense que c'est ça que M. Labroff veut dire parce que il y a comme vous le savez avec, dans le dans le Grand Nord, il y a un combat qui, qui se prépare de tout ce qui est richesse des sols. Et donc, c'est dans cet desprit là si la Finlande rejoignait l'OTAN, je crois que c'est 13 000 kilomètres de, de frontières avec la Russie. 1300, points. Voilà. 1300, 1300, 1300 euh, j'avais un zéro de plus. 1300 kilomètres de frontières. Et c'est pour eux un vrai euh, un symbole fort pour eux d'avoir l'OTAN qui sera juste à côté. Donc, comme je sais que derrière écologiquement, il y a un grand enjeu éco enfin, écologique. Et, et économique aussi, puisque derrière, il y a tout ce qui est euh, le, le, les, hydro, les hydrocarburants qui sont, qui sont derrière, qui sont recherchés par la Russie. Je pense que c'est aussi à ça le message qui a, qui a été mis par M. Lavrov directement. – menace il vous inquiète, vous, ces propos de,
1: de Sergei Lavrov. Vous me dites, écoutez, c'est le propre de Sergei Lavrov qui décide effectivement à chaque fois ces menaces. – Je crois que c'est une stratégie de
7: communication de la part du Kremlin. Bien sûr que c'est inquiétant, ces propos belliqueux, cette, ce discours martial. Euh, bien sûr, parce qu'on a une guerre aujourd'hui qui se qui est en train de se produire en Europe et donc faut pas les prendre à la légère mais on voit que par exemple la question de l'OTAN est une question fondamentale dont, on, dont il faudrait débattre davantage il y a des candidats c'est le cas de Monsieur Mélenchon euh, durant cette élection présidentielle et durant législative, qui souhaitent sortir du commandement intégré de l'OTAN alors que maintenant on voit qu'il y a des pays qui veulent absolument rentrer parce que c'est malgré tout une protection parce que malgré tout nos alliances sont de ce côté là et donc même si on peut vouloir une Europe de la défense autonome dans, un, dans le cadre de l'OTAN et ce débat là nous ne l'avons pas suffisamment mmh. on va demander aux gens de voter pour ces élections législatives sans être éclairés sur des questions aussi structurantes pour l'avenir du pays la question de l'OTAN en est une, la question du nucléaire en est une autre, parce que si on veut sortir de la dépendance à la Russie, eh bien le nucléaire, c'est fondamental. La France insoumise veut sortir du nucléaire. Donc tout ça, ce sont des questions extrêmement structurantes, et j'aimerais qu'on parle de ces questions-là davantage que de l'Eurovision ou de savoir quel est le bon casting pour le gouvernement.
1: Nous marchons vers la guerre, merci, on fera conducteur ensemble la prochaine fois, Otman Nous marchons <rire> vers la guerre comme des somnambules, c'est le sentiment d'Origano, c'est aussi le vôtre.
4: — Je ne sais pas si euh, on marche comme des somnambules. Mais en attendant, euh, et quand on reprend les, les comment -je, les propos du ministre des Affaires étrangères russe, il est bien difficile à travers ces propos euh, de savoir ce que... Euh, quelle est la stratégie de, de, de Poutine et euh, s'il appuiera puisque c'est la grande préoccupation de euh, beaucoup de français s'il a, a le doigt sur la détente ou pas, c'est ça la vraie question et euh, pour le moment on observe sur le terrain d'après les informations qu'ils bon, sont partis de Kiev ils ont perdu euh, Kharkiv. Kharkiv et euh, il semble avoir des difficultés dans le Donbass d'après euh, les britanniques euh, donc c'est bien difficile de savoir si euh, euh, Poutine va euh, tout d'un coup lancer une offensive beaucoup plus euh, euh, marquante ou euh, ils vont en effet... Euh, euh, ordonner un, un retrait de leurs troupes comme ils ont commencé à le faire euh, euh, ici et là. Donc euh, pour le moment, on, on glose autour de, de, de cette guerre qui est réelle parce qu'il y a eu beaucoup de morts, de destructions et puis euh, Poutine va être confronté à un autre problème, c'est le rapatriement de ses euh, soldats et de ses euh, marins euh, tués sur le front. Car à un moment donné, même si l'information est complètement verrouillée euh, en Russie, euh, les familles vont bien finir par euh, réagir à ça. Donc ça ne pa pourra pas durer indéfiniment. Les Ukrainiens, là, ont l'air euh, portés par, euh, pas seulement par la victoire de leur vision, mais aussi par, euh, finalement, leur avancée sur le terrain, la, le la reprise des, des villes. Euh, Est-ce que ça va leur donner encore un courage supplémentaire pour, en effet, euh, bouter les Russes hors de leur pays Là, on, je suis comme vous, on ne peut qu'attendre et voir jour après jour comment ça se passe. Vous là, faisiez justement en termes
1: ce qui se passe sur le terrain. À Kharkiv, les soldats russes ont été contraints au, au repli euh, ce samedi 14 mai, des routes pour les forces de Moscou qui font face à une résistance, vous le savez, appuyée. On voit ça avec Alexis Vallée.
9: Pilonnés à distance par les Russes, les forces ukrainiennes nettoient les villages reprises au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à
3: une guerre de position. Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance. Nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous.
9: Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes. Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne. Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été convenu.
1: William Martinet après Kiev, donc cette nouvelle déroute, ce nouveau repli des Russes, est-ce que pour vous, ce, je sais que vous n'êtes pas forcément expert, est-ce que ce repli
6: peut, peut changer la donne Alors vous avez raison de dire que je ne suis pas expert de ces questions militaires, mais de, de mon point de vue et de façon un peu plus générale, euh, on voit bien le, le risque d'enlisement de ce conflit et, et tous les dangers que ça, que ça comporte. Euh, à la fois sur le terrain en Ukraine parce qu'un conflit qui s'enlise, c'est un conflit qui peut aussi devenir plus violent et plus meurtrier pour les populations qui sont, qui sont sur place et, et à l'échelle internationale un conflit qui s'enlise, ça veut dire que il continue à alimenter euh, la polarisation du monde entre les, entre les belligérants et alimenter les, les tensions. Donc là, il y a je crois une, une alerte de se dire que le, la porte de sortie euh, diplomatique, politique euh, doit, être, doit être trouvée. et je, je sais que le dire, ça paraît une, une évidence, mais c'est justement les dangers des conflits qui s'enlisent, c'est que la question diplomatique, elle soit mise, elle, soit mise de côté.
1: Jean-Luc Mélenchon ne semble la pas ]ation. payer ses proximités justement avec... Euh, ses proximités
6: avec qui Avec le Tsar, avec euh, Vladimir Poutine, qui, qui a souvent loué, en tout cas, je ne sais pas de quelle proximité vous, euh, vous parlez, parce que quand, quand Jean-Luc Mélenchon va en Russie, il rencontre les opposants à Vladimir Poutine, et y compris ceux qui ont été condamnés et qui ont fait de la prison pour leur opposition à Vladimir, à Vladimir Poutine. Euh, après, peut-être que ce que vous, vous évoquez, c'est le Il n'a jamais loué
1: la politique de, de Vladimir Poutine, c'est ce que vous dites Jamais, mais jamais. Bah,
6: euh, vous êtes pas entendu il y a Si, je ne vous entends. Bah, euh, non, je, jamais, vous ne trouverez jamais un seul mot de Jean-Luc Mélenchon qui se fait de la politique. Non, pas du tout, enfin, pas du tout. Donc le, le, le sujet, par contre, le, le sujet. Euh, et, et il y a un débat et il y a des clivages. Ça, Par contre, on ne va pas s'en cacher sur euh, cette question de la guerre en Ukraine. Quelle est, quelle est justement la porte de sortie euh, diplomatique Et vous évoquiez tout à l'heure la question de la demande de la Finlande euh, d'adhérer euh, à l'OTAN. Euh, je pense que ça, malheureusement, euh, c'est une mauvaise chose. Parce que ça, ça donne des arguments à la propagande euh, de Poutine, justement pour théoriser l'encerclement de la Russie euh, par euh, l'OTAN et par euh, les Américains indiens directement, puisque évidemment c'est ça l'analyse géopolitique euh, qu'en fait, euh, qu en fait Vladimir euh, Vladimir Poutine. Donc je, je pense que là typiquement on n'est pas dans les bonnes euh, dans les bonnes solutions et que au contraire ce qu'il faut réussir à construire et, et à réfléchir c'est dans le rapport de la Russie avec euh, l'Union Européenne, euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir une solution qui soit celle de la démilitarisation de la neutralité euh, autant que possible, parce que je pense qu'une une frontière qui est assurée sur le, le long terme, c'est pas une frontière sur laquelle chaque belligérant potentiel y apporte le plus de forces armées, mais c'est au contraire une frontière sur laquelle on a un accord politique sur le fait de la respecter.
7: D'abord, je ne reviens pas sur la réécriture de l'histoire de William Martinet s'agissant des positions de Jean-Luc Mélenchon, mais je découvre sur ce plateau euh, quelque chose de totalement nouveau. alors que Ça a été largement documenté. largement Il y a beaucoup de citations de Jean-Luc Mélenchon qui sont très claires. Il était sur un alignement total et systématique sur les positions de Vladimir Poutine. C'est un fait donne, politique. Il a droit de changer d'avis. de la Crimée est une très bonne idée. Euh, Vous-même, monsieur Martinet, vous n'avez pas euh, voté euh, les aides en, en faveur de, de l'Ukraine. L'aide européenne d'un milliard deux millions d'euros qui a été votée oui, par les eurodéputés, vos parlementaires un, ne l'ont pas votée. C'est un prêt. Pardon, en échange. je ne reviens pas oui, sur la condamnation. Non, de non, la... Mais,
6: du coup, c'est très bien parce que bien. Euh, vous avez sous-entendu quelque chose. Je vous demande un argument très concret et prenons-le. Là, la, la, là, là vous, 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 nous, pas, vous nous dites qu'on vote contre les aides à l'Ukraine. Il s'agit d'un prêt qui a été proposé à l'Ukraine en échange de réformes euh, structurelles. Moi, je vous le dis la condamnation de
7: l'annexion de la Crimée en 2014. Vous n'avez pas non plus voté la résolution du Parlement européen pour condamner l'annexion de la Crimée par la Russie. Qui était cette cette la résolution, je ne la connais pas, mais comme la, la
6: première résolution dont vous m'avez parlé, c'est un dossier que j'ai pu travailler. Je sais que votre argument est, est mensonger parce que vous faites passer une aide, euh, vous faites passer un prêt à l'Ukraine conditionné à des réformes structurelles jeté, hein. pour, euh, pour une aide. Bah, oui. donc, on n'est pas d'accord avec le fait qu'il faut faire des prêts à des pays vous pour leur économie derrière. Mais ça n'a rien à voir avec le ou pas à l'Ukraine.
7: Par contre, il y a une autre chose que je retiens, c'est quand j'entends un instant parler de la démilitarisation de l'Ukraine, je veux dire attention quand même on a ici un pays souverain qui est en train d'être agressé et on est en train d'expliquer qu'une solution euh, du conflit ce serait de demander aux Ukrainiens eux de ne pas avoir les moyens d'assurer leur propre défense, je crois que si on veut sortir par le haut de ce conflit eh bien il faudra
6: quand même qu'on ait une position très claire aujourd'hui l'agresseur c'est la Russie. Non mais ça bien sûr, ça ça n'a rien à voir avec ça, d'ailleurs on, oui, mais on, on, pas, on pas, a pas par parlé de démilitarisation dans, les, dans les propos euh... du ministre euh, des affaires étrangères russe, il y avait un énorme euh, mensonge quand il dit nous avons tout fait pour euh, éviter euh, la confrontation directe avec euh, l'Occident. Il dit ça alors que euh, ce sont les Russes qui ont fait le choix euh, d'envahir de, euh, l'Ukraine. Donc tout ça n'a rien à voir avec décider euh, qui est le bon ou le méchant, qui a une responsabilité là-dedans, parce que la responsabilité, elle est du côté de la Russie. Par contre, je tiens à dire cette question de la neutralité, c'est le président Zelensky lui-même, qui a plusieurs reprises dans euh, les négociations avec euh, la Russie, a posé sur la table la question euh, de la neutralité comme porte de, de sortie. Donc excusez-moi, on ne fait là que reprendre ce que le président ukrainien lui-même a évoqué. Le rappel des titres, Laura Cambo.
2: Emmanuel Macron est arrivé à Abu Dhabi. Objectif de la visite, rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed, décédé vendredi à 73 ans. Le président français devrait revenir à Paris dans la journée. La nomination d'un nouveau Premier ministre suivi de celle du gouvernement est attendue en début de semaine. Et justement une question, une deuxième femme va-t-elle être nommée à Matignon Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre, lui souhaite beaucoup de courage. Dans un entretien au journal du dimanche, elle fustige le machisme de la classe politique française. Edith Cresson était restée moins de 11 mois à Matignon. Grand Prix de France du MotoGP aujourd'hui au circuit du Mans. Les 24 pilotes ont profité du warm-up pour valider les ultimes réglages. C'est Alex Espargaro d'Aprilia et sa Ducati qui se sont montrés les plus rapides. L'Espagnol est devant le Français Fabio Cuartararo. Début de la course à 14h.
1: Voilà, Laura Cambo, pour le rappel des titres, on en vient en présent à ces élections législatives. Ce sont les 12 et 19 juin prochains, ça approche à grands pas. Et ce malaise, notamment dans la 15e circo de Paris, je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie. Le cri du cœur ce matin sur ces news et Européens de Lamia El Haraj qui a défié la France insoumise, notamment en se présentant tout de même à l'élection. Écoutez, suivi de L'accord
5: de base, c'était tous les députés sortants qui le souhaitent sont réinvestis. Il y a un autre
10: sujet qui se pose aujourd'hui. Les électeurs, sur ma circonscription, ont voté il y a moins d'un an. Ils ont voté et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de 14 points d'avance l'année dernière. Contre elle. Et j'ai gagné contre Daniel Simonet en 2021. Daniel Simonet s'est présentée en 2012 sur la sixième circonscription de Paris. Elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la sixième circonscription de Paris. Elle a à nouveau perdu. Par opportunité oui, elle a électorale. Le
0: soutien de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'est
10: présentée sur la 15e, elle a à nouveau perdu. Et
5: aujourd'hui, on vient expliquer qu'on va investir une Danielle qui a perdu trois fois face à une Lamia qui a gagné une fois. C'est incompréhensible. Jean-Luc Mélenchon, sur cette circonscription, a fait 20 fois plus de voix que Anne Hidalgo. Donc il y a une légitimité politique qui est indéniable par rapport à ce que nous défendons. Et on est sur. Deux élections qui n'ont aucun rapport. Les élections législatives de la dernière fois, vous avez eu un taux de participation à peine de 16%. Donc une légitimité populaire extrêmement dérisoire. Mais surtout, n'oublions pas, là dans cette campagne, je suis la seule candidate officielle de l'Union Populaire, Écologique et Sociale. Et pour moi, mon adversaire, ce n'est pas la, à la rage. Mon adversaire, c'est la Macronie. Il faut absolument empêcher Macron d'avoir les pains pouvoirs.
1: L'affaire Larage, ça fait désordre
6: – Ou c'est le jeu des législatives ?– Des ordres, je ne sais pas. Moi, je trouve que, que sur le fond, je, il y a quelque chose de paradoxal. – Vous trouvez euh, ça dommage Je ne sais pas. Euh, – Oui, je trouve un petit peu dommage. Euh, parce que je trouve que c'est paradoxal euh, à réclamer euh, l'union. Et je sais que Lamia et la rage euh, faisaient partie de celles euh, qui, à corps et à cri, disaient euh, il faut l'union euh, de, la, de la gauche. Et au moment où cette union se fait, où elle se fait sur le programme, où elle se fait sur les circonscriptions et le principe d'un accord politique sur le programme et les circonscriptions c'est que d'un parti à l'autre euh, il faut se laisser euh, la place et c'est vrai que c'est difficile, moi, je, je comprends aussi du point de vue de Lamia euh, la rage comment euh, personnellement c'est dur parce ah oui, que moi j'ai qu aussi, aussi, aussi des camarades de la France Insoumise euh, à qui on, on a expliqué, bah, désolé il y a un accord euh, politique, tu ne pourras pas être candidat dans ta circonscription, il faudra laisser la place à un candidat ou une candidate du PS donc je comprends que personnellement ce soit difficile, après j'ai envie de dire attention là, il y, y a des enjeux qui sont un peu plus hauts, qui sont un peu plus importants que euh, personnellement euh, nos, carrières, nos carrières politiques. Là, on a effectivement, comme le disait Daniel Simonet, euh, on a la possibilité, grâce à cette nouvelle union euh, populaire, euh, d'être majoritaire à l'Assemblée Nationale, d'avoir Mélenchon Premier Ministre, d'appliquer notre programme, et ça je crois que bah, c'est plus important euh, que de savoir si on est déçu ou pas de ne pas pouvoir être candidat. Denis Demonchon.
4: Ce genre de querelle. Dans toutes les élections, vous avez ça, et pratiquement dans tous les partis. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont investis, euh, et puis euh, d'autres qui se sentent un peu floués dans l'opération. Oui. Et euh, alors, rien, souvent, d'ailleurs, on assiste à euh, des candidatures des de français,
1: ou pas du tout. Pardon. C'est genre de tambour qui a un impact sur le sur le vote. Qui est je, français, non, ou... je
4: pense que pour la majorité des Français, d'ailleurs, qui ne sont absolument pas encore dans la campagne des législatives. On se demande s'ils si le sont un euh, jour. Et on se demande s'ils sont un jour. Je pense que euh, quand ils voient euh, ces débats-là, ils se disent voilà, on est toujours dans l'ancien monde. C'est-à-dire que c'est toujours des alliances, euh, euh, quelquefois contre nature d'ailleurs, pour euh, ess essayer de sauver euh, des sièges, des postes, des prébandes. Et c'est
6: malheureusement un peu comme ça que les Français voient les choses. Le Martinet ah, c'est plus que ça. Cette nouvelle Union populaire, c'est plus qu'un accord de simplement se répartir le, les sièges. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on euh, a eu un petit peu de temps, euh, on a mis un peu de temps à le faire euh, accoucher. La voilà, voilà, politique pas... a, euh, a pris quelques semaines parce que c'est un accord de gouvernement. Parce que sur le programme, euh, il a fallu se mettre d'accord, pas simplement sur quelques mesures symboliques pour pouvoir faire euh, campagne, mais sur un programme de gouvernement euh, complet. C'est ce qu'on a réussi euh, à faire jusqu'au parti socialiste. Vous l'aurez remarqué, il y a certains socialistes, certains éléphants à qui ça ne plaît pas, parce qu'ils n'acceptent pas l'idée de défendre par exemple la retraite à 60 ans, mais au moins ça a le mérite de la clarté. Nous avons un programme que nous pourrons appliquer si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y, y a du côté de, de tous les partis de la gauche traditionnelle, des écologistes et des insoumis, une, il y a eu une grande responsabilité. On a entendu le message des électeurs au moment de la présidentielle. Je vous rappelle qu'on est passé à 400 000 voix seulement du second Tour. Voilà. Il manquait à Jean-Luc Mélenchon quatre voix par bureau de vote pour être au second tour, euh, dépasser Marine Le Pen et pouvoir affronter Emmanuel Macron. Bon, bah là, on ne veut pas refaire euh, cette erreur. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle union populaire. Et moi, le, le message que je veux envoyer à tous ceux euh, qui s'intéressent à la chose publique ou même qui sont préoccupés par leurs conditions euh, de vie, qui sont déçus de l'élection présidentielle, il y a un troisième tour qui est l'élection législative. Et avec cette le nouvelle union haut. populaire, on est en position en de force. Vous avez
0: pas... Écoutez, c'est tout, tout ce que en je en déteste. Problème. Moi, je vous le dis, c'est tout ce que je déteste en politique. Les, petits, les petites phrases, les uns contre les autres. Vous savez, il n'y a qu'une seule manière de trancher. Présentez-vous et les électeurs décideront qui sera la future députée de la circonscription, ni plus ni moins. Vous, vous êtes empêché. vous pouvez nous rappeler pourquoi Parce qu'il y a une loi qui interdit un, un, un suppléant de se présenter contre sa titulaire sur sa circonscription, sur la prochaine mandature. Donc moi, je l'accepte parfaitement, ça fait partie de la loi. Donc on a des députés, on accepte les lois parfaitement. Mais moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui... Il n'y a aucun problème. Que les deux se présentent et on verra qui gagnera. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours les électeurs qui décident. De toute façon, c'est très clair. Si Mélenchon, il aurait dû être qualifié au deuxième tour, les Français n'ont pas voulu. Ils ont dit non. Donc, si aujourd'hui cette circonscription doit tomber dans l'accord de l'Union populaire, elle tombera dans l'accord. Donc, laissez les candidats se présenter, arrêtez les tambouilles internes et laissez les électeurs décider. C'est tout. C'est tout ce que j'éteste. Là, on est dans
7: le de en tout cas, on voit que cette union qu'on nous vend, cette fameuse NUPES, c'est une union de façade. Mmh. Euh, le Parti socialiste, La France insoumise, Europe Écologie et Les Verts, en réalité, ne sont d'accord ni sur le nucléaire, ni sur la laïcité, ni sur l'Europe. Mmh. Donc, il ne reste que des querelles de personnes. Si si, tout ça a été ça signé passe... et oui, bien écrit. Sur...
6: La
0: preuve,
7: ça on marche. Ça à les circonscriptions et au là, on lendemain parle de cette élection législative,
6: 575. Oui, mais, là, mais on, on sait comment ça, ça se passe. Si vous voulez, vous pouvez à partir de là expliquer que personne n'est d'accord. Vous n'allez pas me dire que le Parti socialiste jusque-là
7: défendait des choses différentes et avait un semblant d'honneur et restait dans un giron républicain et il a a vendu son avodia pour sauver quelques circonscriptions, à l'exception de cette 15e circonscription de Paris, que visible, visiblement vos tambouilles internes n'ont pas permis de laisser au profit du Parti socialiste. Et on voit pourquoi il y a cette division. Mais sur le fond, en réalité, eh ce n'est pas une union, c'est une dissolution de la gauche républicaine au profit de l'extrême gauche. Et c'est pour cela que vous arrivez à imposer une candidate, y compris face à une députée sortante, ce qui n'est normalement pas l'usage, mais ça apprendra aux socialistes qui ont choisi, eh
1: bien, finalement, leur, leur
7: circonscription plutôt que leur conviction. – Carole
1: Delga qui sonne la révolte en Occitanie, ça vous inquiète ou pas, côté PS
6: non non. Le, je le disais tout à l'heure, il y a une clarification. Euh, au sein du Parti socialiste, on le sait depuis des années, euh, il, y a, il y a des désaccords sur les questions économiques et sociales. Je prenais l'exemple de la retraite à 60 ans. Il y a certains socialistes, et François Hollande en fait partie, pensent que euh, le cours de l'histoire, c'est d'allonger la durée de cotisation, c'est de repousser l'âge légal de la retraite. Dans la gauche, il y a d'autres personnes qui sont encore attachées à l'idée de réduire le temps de travail sur la vie et au contraire de ramener la retraite plus ça, c'est un débat qui a toujours existé dans la, dans la gauche, entre ceux qui défendaient euh, cette idée forte et ceux qui euh, étaient emportés dans des dérives libérales. Bah, je crois que là, avec cet accord de la Nouvelle Union Populaire, ça a permis de clarifier ça euh, aux, aux partis socialistes. Donc Exactement. ceux qui ne sont pas d'accord et, bah, ça et à qui s'en vont, moi, qui, je se, vous dis, la prochaine mandature qui se rapprochent ah, bah, rapproche des hein. Macronistes qui, qui ont un projet qui est très proche, finalement. Je ne vois pas la différence moi, entre ce que Mme Delga dit et ce que euh, disent les candidats dis Emmanuel Emmanuel préparez-vous pour les séances de, nice,
1: de ça, dit, ça, ça va pas s'arrêter. C'est parti. Denis de Monpion, Mande Masse William Martinez-Vicorceau, merci à tous les quatre. Dans merci à vous. Merci. Vos invités prendront euh, votre place pour la suite de Midi News, on ira notamment en Ukraine ou encore à Buffalo avec cette euh, tuerie à caractère raciste. Vous restez avec nous. 11 11h passées de 59 minutes, la suite de Midi News. Merci encore de votre fidélité. On accueille Arthur de Batrigan. Bonjour. Ça va depuis hier soir Oui, et vous Ça va très bien, merci. cofondateur fondateur de l'Incorrect, Alexandre Nicolique, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire, directeur des jeunes avec Marine. Aurélie Gros nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de la France, vraiment, et maire de Coudray, du Coudray-Monceau, ça se trouve dans l'Essonne, les, dans et Franck Tapiro, communiquant. Bonjour. Et fondeur du mouvement
12: Acte, action citoyenne, cohésion, transmission.
1: C'est parfait. On a tout le monde. C'est parti pour le rappel.
2: Premières élections législatives au Liban depuis le début de la crise. Un soulèvement populaire a été déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Ce sont pourtant ces forces politiques traditionnelles qui devraient l'emporter, ont prévenu les experts. La France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. C'est la mise en garde de Gérard Collomb à Emmanuel Macron. Sur Europe 1, l'ancien ministre de l'Intérieur affirme la fragmentation de la société française. s'est accrue et en particulier le problème des banlieues n'a pas été résolu. Un constat qui explique selon lui l'apparition des trois blocs qui composent le nouveau paysage politique. Déjà assuré du titre, le PSG retrouve sa force de frappe et renoue avec la victoire. Les Parisiens se sont imposés nettement 4-0 hier à Montpellier. But de Kylian Mbappé, d'Angel Di Maria et doublé de Lionel Messi, son premier en Ligue 1.
1: Merci à Laura Cambo pour le rappel des titres. L'horreur à présent aux États-Unis, outre-Atlantique, à Buffalo, cette fusillade à caractère raciste qui a fait au moins 10 morts, le tout diffusé sur les réseaux sociaux. Adrien Spiteri. Dans ce magasin
3: d'alimentation de Buffalo, au moins 10 personnes ont été tuées ce samedi. Équipé d'un gilet pare-balles, un homme lourdement armé a ouvert le feu. Ce témoin raconte.
9: Il a tiré à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. J'ai entendu au moins
3: 20 coups de feu. Parmi les victimes, une majorité d'afro-américains. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste.
12: Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime haineux et un cas d'extrémisme violent à motivation raciale.
3: Le tueur, homme blanc de 18 ans, a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre. Selon les autorités locales, il aurait diffusé en direct ce massacre sur les réseaux sociaux. La maire de la ville interpelle les responsables de ces plateformes.
2: Il y a une frénésie d'alimentation sur les réseaux sociaux où la haine alimente plus de haine. Il faut que cela cesse.
10: Ces médias doivent être plus vigilants dans la surveillance du contenu qu'ils diffusent.
3: Le suspect a été déféré à un tribunal d'État pour meurtre. Il encourt une peine de prison maximale sans
1: possibilité de libération conditionnelle. Franck Tapiro se mélange de, de violence sans limite avec. Euh... – Cet élément important aussi sur la viralité, sur le côté euh, diffusion en live de, de ces méfaits, de ce passage à l'acte, ça nous dit quoi
12: ?– Ça nous dit qu'on est entré dans ère qui a commencé déjà il y a à peu près une dizaine d'années hein, avec l'arrivée des réseaux sociaux où euh, malheureusement ils sont souvent euh, l'outil utilisé par euh, des terroristes pour mettre en scène non seulement leurs méfaits mais surtout le diffuser au plus grand nombre. Et ça nous dit que euh, voilà, on a, on, a changé de, on a totalement changé de paradigme par rapport à cela parce que non seulement on fait des victimes, on on tape très fort, on traumatise les populations, et en plus, on veut créer avec cela une forme de prosélytisme. Donc, chaque acte, alors qu'on aurait pu imaginer que des actes comme ça, au contraire, provoquent, euh, on va dire, des, des levées, euh, bien entendu, de, de part et d'autre, hein, à la fois d'opinion, mais ça crée aussi, malheureusement, de l'adhésion. C'est ça qu'il faut euh, retenir. Depuis, en fait, euh, malheureusement, depuis euh, 9-1-1, depuis euh, les Tours Jumelles, depuis ce qui s'est passé, on pensait que le terrorisme qui avait fait sa plus belle campagne de publicité, parce qu'il faut l'appeler comme ça, de promotion. On pensait que c'était vraiment, au contraire, le, le début de la guerre contre le terrorisme, et c'est exactement l'inverse. C'est comme ça qu'on, malheureusement, proliférait l'État islamique et tout ce qui, malheureusement, s'est en, en, enchaîné derrière. Donc, ça montre qu'il faut lutter non seulement contre ces idées nauséabondes de racisme, mais aussi sur cette nouvelle forme de violence, cette, ce deuxième acte de violence qui est la prolifération d'images qui mettent en scène cette violence -là. Aurélie qu'est-ce qui vous marque le plus, justement, ce
1: tuerie à caractère raciste ou le fait que ce soit diffusé en live
10: ah, les deux, les deux me marquent, je peux, on ne peut pas choisir entre les deux mais je trouve effectivement que les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années sont, sont un lieu où prolifèrent un grand nombre d'images et je pense notamment à nos enfants qui peuvent tomber sur ce type d'images et ce qu'il faudrait punir aussi c'est ceux qui regardent parce que je, je pense qu et qui repartagent parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont cette capacité effectivement à rassembler, on l'a vu, hein. ça peut être positif mais souvent c'est plutôt les fake news les, les, les informations immondes comme celle-là. Qui...
1: Et en même temps, comment on peut faire C'est diffusé en live, si ça nous tombe dessus sur, euh, sur Twitch. Je,
10: je sais bien, je sais bien, mais peut-être aussi un en peu d'éducation hein beaucoup d'éducation à l'école. Euh, et quand je dis école, c'est de l'école primaire jusqu'à la terminale, c'est-à-dire ne pas arrêter cette éducation à l'informatique, au réseau, à Internet, parce qu'aujourd'hui, je pense que nos enfants ne sont pas assez prévenus euh, des et méfaits tout... de ces réseaux. —
12: On a, a très très bien réagi. Et d'ailleurs, ils le font tous maintenant. Okay. Ils réagissent très vite pour non seulement retirer les contenus euh, de, de ce type, mais surtout surveiller d'ailleurs si euh, d'autres personnes qui sont sur leur réseau... Propage ouais. ces images-là donc sur ils la viralité ont... quoi. Voilà, ouais. Ils ont très très bien communiqué. Maintenant Twitter le fait. Alors c'était un peu plus compliqué. Ouais. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de laxisme parce que bah, je sais de l'audience. Vous avez dit interdiction de regarder. Mais quelqu'un peut vous dire, vous savez, on m'envoie quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. J'y suis allé, j'ai regardé. Ouais. On est un peu là comme des moutons. Ouais. En revanche, le fait de le retransmettre, là, ça peut être un délit absolument. On est bien d'accord.
8: – Alors, Là, vous avez un mélange en fait de la culture de violence, des armes à feu culturelles américaines. Vous avez euh, le, la ligne de crête toujours sur laquelle a été les états unis entre l'espèce le, de multiculturalisme communitarisme, racialisme qui a toujours tenu par des, des différents fils et qui là on voit que ça s'accentue et vous avez évidemment la culture de l'image mais c'est quelque chose qui est assez ancienne, rappelez-vous de Combine, quoi, ce massacre dans de, un campus euh, c'était dû en fait à une culture des jeux vidéo et du cinéma et aujourd'hui en fait vous avez les images qui s'auto-nourrissent eux-mêmes, on se nourrissait de la violence au cinéma dans les jeux vidéo et aujourd'hui on, on, on s'auto-nourrit en rediffusant le de, pas nous, mais eux, en rediffusant eux-mêmes la, la mise en scène de leur massacre. Donc, euh, voilà, c'est là on arrive à un espèce de combo qui est, qui est assez effrayant. Mais malheureusement, on, après, il faut réfléchir peut-être philosophiquement à cette, à cette notion de, de, de liberté. Parce que si vous regardez d'où vient cette culture de, de, des armes à feu américaines, c dire, c ça a été écrit dans la Constitution de, de, de 1791, cette liberté fondamentale. Il y a cette, culture qui, c est, c est cette notion culturelle de, voilà, de la conquête de l'Ouest, de la chasse, de tout ça. Et aujourd'hui, il y a aussi, quoi, depuis plusieurs années, il y a cette défense de la liberté de la, de la circulation des armes et de la possession d'armes à feu, c'est aussi dans, une non, dans, un, dans, une, dans un doute, ou en, en tout cas une non-confiance en
1: l'institution ou en la police pour se protéger eux-mêmes. Arthur, vous me dites qu'on ne peut pas calquer la situation aux États-Unis et celle qui se passe en France. Ah non, ça On n'a pas du tout
8: la même culture. Ouais. On n'a pas la même culture,
1: et mais, le, mais le, y même des des il, il y a quand même des mêmes... Mais il n'y a pas la même, même histoire,
8: il n'y pas la même culture.
1: L'ultra-droite, on l'a vu encore avant-hier avec cet homme qui a été interpellé. Alors
8: l'ultra-droite, il faut regarder ça. Moi, j'ai regardé, parce qu'on m'a dit, c'est l'ultra droite — OK. Alors qu'est-ce qui prouve que c'est ultra droite Je regarde. Vous avez vu le discours de ce type ?— ouais. Le type, il explique. Euh, je ne crois pas aux Santa. Je ne, il dit je ne crois pas aux antisémites, antisémites djihadistes, ouais. parce que en fait c'est une agence secrète qui met en scène ces attentats ouais, ouais, ouais. pour monter les musulmans contre les chrétiens. Je vois pas un type catalogué d'extrême droite
1: oui, oui, oui. expliquer qu'en fait les attentats musulmans ouais. n'existent ouais. pas et c'est oui. une mise en scène. Oui, je peux aussi parler de Roland Martin Arambaud, l'extrémiste le, qui lui aussi s'est ah, pris, pris, pris une balle. Effectivement, alors là, on est non mais
8: il ne faut pas tout comparer. Il les, 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 y a des faits divers. Et on ne parler pas l'ultra droite et l'ultra gauche aussi bien évidemment. Mais bon. Oui, mais sauf que c'est important parce que là tout de suite moi ce qui m'a interpellé c'est ultra droite. On va regarder ce que c'est. Pardon. Les plus proches de Jean-Luc Mélenchon dans son discours complotiste. Rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que Mera c'était bizarre parce que c'était oui, avant, avant le donc Il y a quand même des choses bizarres. L'extrême droite peut exister, pas de problème. Mmh. Un type d'extrême droite qui vous explique que les attentats musulmans n'existent pas, que c'est un complot, j'en connais pas. Mmh. Voilà. Donc, mais encore une fois, il y a une culture mmh. américaine de, de l'arme. Il y a une culture de la détention d'armes, il y a une culture mmh. de la violence, mais qui
13: est innée à leur histoire ouais. qui est récente. c'est ce qu'on dit toujours,
1: et puis on se rend compte que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ça arrive chez nous.
13: Alexandre Nicholas. Oui, bah, sur ce sur ce fait précis, euh, on voit que c'est la, la racialisation. De la société américaine qui amène aussi à, à, à ces meurtres. Et, et un danger qui commence de plus en plus à nous toucher, où, les, où on voit la société française qui, qui se divise selon l'origine, selon la couleur de peau. Et c'est ce modèle-là qui, évidemment. Le modèle anglo-saxon Ah oui, ce modèle multiculturaliste, revendiquer le multiracialisme. Parce qu'aux États-Unis, on se revendique comme un Afro-Américain, un Italo-Américain à vie. C'est son identité génétique qui fait son identité. Et en France, on est évidemment aux antipodes de cette identité-là. Euh, c'est euh, un modèle euh, assimilationniste, un modèle euh, d'une identité avant tout culturelle, une histoire, une culture en commun qui nous permet de, de vivre ensemble. Et évidemment, c'est un danger si euh, cette, ce modèle-là arrive en France. Et c'est le cas aujourd'hui. Sur la, la violence, euh, il ne faut pas regarder euh, la poutre très épaisse qu'il y a aux états unis sans oublier la, la petite poutre qu'on commence à voir de plus en plus grandir dans notre oeil, euh, pour euh, paraphraser une célèbre expression. Moi, je, je suis très inquiet de voir que euh, les tentatives d'homicide ou les homicides ont été euh, multipliées par 3 en dix ans. Enfin, je veux dire, ce, ce, ce phénomène dultra euh, qui, euh, souvent, est le fait de règlements de comptes, mais aussi, parfois, de, de meurtres gratuits ou de tentatives de meurtres gratuits, commence à se banaliser. L'autre fois, Emmanuel Macron présentait ses candidats à Aubervilliers, euh, et bien aux, enfin, aux législatives. Le même jour, un homme s'était fait poignarder dans la ville et pas un mot n'avait été euh, évoqué lors, lors de ce, ce meeting. On commence à s'habituer aux homicides et ça, c'est évidemment très grave. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'évoquait euh, rapidement, enfin, on l'évoquait en — Évoquer les réseaux sociaux, c'est pas le plus grave dans, dans, dans le fait, évidemment. Le fait, c'est de voir 10 personnes se faire tuer. Mais les réseaux sociaux, effectivement, il euh, bah, y a tout sur les réseaux. Et on commence à voir de plus en plus ce type de fait euh, être relayé. Mais ça date un petit peu. Vous savez, il y a deux jours aussi, on en parle peu, mais il y a une femme euh, au Nigeria qui a été tuée, euh, qui a été tué par parce qu'elle avait blasphémé, euh, elle a été lapidée, euh, elle a été euh, ensuite brûlée vive et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux euh, à des à des milliers des milliers de diffusions diffusion. Voilà, on s'habitue à cette violence c'est ça peut-être aussi le, le danger parce que euh, ça c'est des faits réels, c'est pas comme le cinéma à l'époque et, euh, et, et évidemment que c'est un danger parce que ça permet de diffuser des idées. Là je citais cette nigerienne, ça permet de diffuser justement euh, cette, cette cet islamisme encore plus ou là la racialisation de la société et les conflits raciaux, comme
1: aux États-Unis, est-ce qu'on est en train de s'habituer à cette ultraviolence ou est -ce non, en en sur, Esson, sur, en le pas. modèle
10: américain Effectivement, c'est un modèle où on se fait justice soi-même, d'où mmh. le port d'armes. On est d'accord, et c'est ça, à mon sens, qu'il mmh. faut éviter d'importer entre guillemets en France. Et, oui, mais je vous ai posé là, la question parce que les armes, là, vous... les armes
1: circulent en France. Les armes, port d'armes, vrai
10: sujet. C'est un vrai sujet. Là, c'est un vrai sujet. Par contre, lorsque vous disiez est ce qu'il y a une comparaison à faire avec la France, quand on voit la fracture de la société française actuellement. Je pense qu'il n'y a, a pas de lien, parce que nous ne sommes pas sur la même culture, mais on le sait, ça arrive progressivement ah, en France, 10 ouais. ans, 15 ans après. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter, c'est-à-dire cette montée de haine et de violence au quotidien que l'on observe en France sur les réseaux sociaux et qui peut, qui peut arriver à des, à des drames comme celui-là, même si effectivement je ne compare pas la France aux états unis C'est
12: qu'une question de temps de... ou pas C'est qu'une question de temps avant que ça arrive en France ou pas du tout C'est une question de temps, on est déjà très 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 en retard très en retard parce que vous savez très bien que la réalité bien entendu il y, y a toujours un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et la perception et on est très en retard pourquoi on n'a pas besoin d'armes à feu hein regardez la machette ce qu'on fait euh, à Marseille oui. vous avez vu la semaine dernière c'était si chez nous ah, c'est oui, en vrai. France oui. donc encore une fois je ne compare rien, surtout qu'on n'a pas, deuxième amendement. Avec
1: ces migrants, on a pas de refaire.
12: deuxième amendement en France dans la Constitution, Dieu merci, oui. sur le port d'armes, oui. qui date, on l'a dit, de deux siècles. Mais on a aujourd'hui une hyper-violence. On est passé de la violence à l'hyper-violence, et surtout la banalisation de la violence. Pourquoi la banalisation de la violence, dont on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, engendre encore plus de violence C'est parce que quand on la banalise, il y a ce mélange, vous l'avez dit, cinéma, jeux vidéo, réseaux sociaux, et finalement il y a une forme de, c'est horrible à dire, de compétition. Une forme de challenge maintenant qui se crée avec celui qui va faire la, la vidéo la, la, la plus hard, la plus forte. On parle quand même d'agression, on parle de vie de gens. On, on est en France et ça existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors même s'ils font un boulot formidable, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement en surveillant les réseaux sociaux qu'on va empêcher le phénomène qui, a déjà, qui existe déjà sur le terrain. C'est avec l'éducation, c'est avec de la proximité, c'est avec... Un renforcement du pouvoir policier, bien entendu, et judiciaire, l'un sans l'autre, n'existe pas. Mmh. Quand on a une application de peine qui ne se fait pas en France, les citoyens sont perdus. Quand on a une police, et je les soutiens depuis toujours, même à l'époque où je travaillais avec Nicolas Sarkozy euh, à Beauvau, euh, pourquoi Parce qu'ils se sentent abandonnés. Si les policiers de notre société se sentent abandonnés, mais les citoyens se sentent comment alors Quel est notre premier rempart, citoyens Ce sont les policiers. Donc, encore une fois, la situation, euh, elle dure depuis très longtemps. On ne voit malheureusement que la médiatisation de cette situation, mmh. et j'en connais euh, quelque chose, je, je travaille dans la communication, mais la, médiatis la médiatisation arrive à la fin. Regardons la réalité du problème. Et encore une fois, les citoyens français ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. cette dichotomie absolue entre ce qu'ils vivent, ce, qu ce qui arrive, et malheureusement, les politiciens qui sont toujours à côté de la plaque.
8: – Arthur De Batrigan. — En effet, le, après, le problème principal... Alors, il y a un ensauvagement en France, de fait. Ça, c'est évident. Après, on n'a pas la même histoire par une culture américaine. Mais il y a une importation du modèle et des réflexes de la culture américaine. Ça, c'est évident. Réseaux sociaux, violence, mimétisme. Et puis on parle de tout l'aspect multiculturel, évidemment. Alors, ensuite, évidemment que la, la, la question prioritaire aujourd'hui, c'est police-justice. Parce que vous arrêtez quelqu'un, très ouais. bien, mais s'il si n'est pas condamné, s'il repart libre, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas tout ça, mm. qu'est-ce qui
1: l'empêche de recommencer Et sachant qu'en effet, vous l'avez traité. Dans, la tout... dans le boulevard cliché à Paris, on précise effectivement qu'il a condamnés condamné... Qu il a été condamné. Il aurait dû purger ça. C'est-à-dire le, nom le nombre de, de
8: personnes, de faits divers ou de faits de société où on découvre que c'est des récidivistes. Mm. C'est En fait, genre. on se rend compte
1: que, que les policiers ça. sont en train de pourchasser quelqu'un qui devrait être, il devait être là. Bon. C'était des, des heures de travail. J'ai un stade
12: pour vous. Place du Trocadéro, et j'y étais hier soir, toutes les 7 minutes, il y a une agression à la personne. Toutes les 7 minutes, place du Trocadéro, à 5 minutes d'ici. Donc, à un moment, est-ce qu'on se satisfait de ce genre de statistiques On attend que ça passe à toutes les 5 minutes Ou est-ce qu'on se dit, mais. En fait, encore une fois, c'est vraiment cela. Je me dis, mais que pensent les citoyens français par rapport à cela C'est-à-dire qu'on donne des statistiques, mais il faut réellement maintenant. Arriver avec une action, pas seulement avoir une médiatisation, des réseaux sociaux. On attend vraiment une action beaucoup plus concrète. Oui, d'ailleurs
10: du collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail qui doit être mené ensemble, effectivement aussi par les télévisions, si je peux me permettre, comme mm -hmm. on est ici à CNews. Il faut pas banaliser systématiquement Exactement. cette violence, c'est dangereux. Bien Et je, je vous rejoins sur vos propos. Mm -hmm.
1: Et sur quel effort on peut faire de la. Dans quel domaine on peut faire effectivement des, des efforts je, je pense notamment à la prévention, vous qui êtes en Essonne.
10: La, la prévention, l'éducation, euh, faire venir nos policiers, euh, qu'ils qu soient municipaux, police nationale, gendarmerie, dans les écoles, dans les lycées. Euh, justement pour qu'on change la vision que la France a en ce moment de, notre, de, no, de nos forces de l'ordre. Euh, elles doivent être respectées. Aujourd'hui, on sent bien qu'en France, la police. Les forces de l'ordre ne sont pas respectées. Les pompiers ne sont pas respectés. Les élus ne sont pas respectés. Je, 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 C'est votre cas ah bah C'est mon cas. Moi, je suis très bien respectée dans ma ville. J'ai <rire> des je coups de sympathiques. Hein. Ouais. Mais j'ai eu des cas, euh, ouais. effectivement, de tags, de violences... Euh, euh, et c'est pas très agréable, mais il faut lutter contre ça et faire passer le message. Donc, des La, des, La
13: meilleure des préventions, c'est l'exemplarité judiciaire, parce que si. quand euh, vous avez euh, et vous constatez dans votre dans votre quartier, par exemple, que vous pouvez faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois des actes, parfois même de violence grave et ne pas aller en prison, euh, évidemment, pour certains plus jeunes. Et ça. Ils, se disent, ils se disent mais alors on ne risque rien d'aller en trafiquant de la drogue, en gagnant de l'argent comme ça, en étant parfois violent et en se faisant respecter comme ça. Et c'est la loi du plus fort, la plus terrible, qui s'impose dans, dans certains endroits à cause de ça. Donc la meilleure des préventions évidemment, c'est qu'il n'y ait plus aucun acte, notamment de violence impunie, qu'on arrête avec ces, ces rappels à la loi pour les premiers faits, qu'on condamne dès les premiers faits pour qu'il y ait vraiment une exemplarité pour faire en sorte que la justice soit enfin du côté des, des victimes. Et s'il y a plus de deux tiers des Français qui trouvent la justice trop laxiste ou trop permissive, c'est qu'il y a un vrai problème avec ça. Mais juste, on évoque la justice, il ne faut quand même pas oublier, effectivement, et là, c'est encore le cas, je le je rappelle, mais ce repli sur soi identitaire et racial presque, vraiment, et on le voit sur les réseaux sociaux de jeunes, il faut voir la communication qu'il y a, où tout le monde se revendique, ou presque, enfin, beaucoup de jeunes, ouais. avec des, des identités communautaires qui divisent notre société, et notamment les plus jeunes, et c'est ça qui est vraiment le plus inquiétant dans la 12 vie. 12h passées de 16 minutes, le rappel des titres avec Laura Cambeau.
2: C'est officiel, la Finlande va demander son adhésion à l'OTAN. Le parti au pouvoir doit se rendre en Suède en vue d'une probable adhésion commune des deux pays. Une initiative prise à la suite de l'attaque russe contre l'Ukraine. Ce serait un bouleversement pour les deux pays nordiques historiquement non alignés. Moscou menace de riposter avec des mesures technico-militaires sans préciser lesquelles. En Chine, Shanghai annonce une réouverture par étape des commerces, réouverture progressive qui commencera demain. Face à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a confiné la capitale économique depuis avril. Des habitants se montrent excédés par cette politique zéro Covid. Il s'attendait au combat le plus difficile de sa carrière, il a été servi. Tony Yoka a subi sa première défaite chez les professionnels contre le Congolais Martin Bakole à Paris-Bercy. Le boxeur, champion olympique, compte désormais 11 victoires pour une défaite depuis 2017.
1: La Allez la suite de Midi, nous toujours avec Arthur de Vatrigan, Alex Sandard, Nicolique Aurélie Gros et Franck Tapiro à Vie de Tempête en ce moment à, à Grenoble. Éric Piol qui est face, face à l'affront. Le maire de la ville doit eh bien faire face à cette grogne qui concerne le port du Burkini dans les piscines municipales. Pression palpable, le vote c'est demain. Arthur Moriot, Olivier Madigné et Adrien Spiteri. Le Burkini sera-t-il
3: autorisé dans les piscines municipales grenobloises le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans l'opposition.
4: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes et ceci est inacceptable
3: dans une ville comme Grenoble. Face à la polémique... Éric Piolle a répondu, il évoque un
0: non-sujet. Nos piscines découvertes ouvrent en juin et donc on voulait que ce règlement de piscine, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. C'est ça, c'est tout simple. Et plutôt que ces polémiques stériles, je préférerais qu'on parle
3: des vrais sujets qui vraiment préoccupent les gens. Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
5: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
3: Personnellement, ça ne me dérange pas.
5: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
3: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Très élus écologistes envisageraient de voter contre la
13: proposition de leur maire. Alexandre Nicolique, à quoi joue Éric Piolle je pas être dans la, la tête d'Eric Piolle et de, des gens euh, enfin dans son cerveau parce que euh, et des gens qui pensent comme lui à gauche, parce que euh, c'est tout leur logiciel qui euh, est en train de, de changer. Cette, cette gauche a longtemps voulu qu'on sorte du sacré, euh, que le sacré n'influence pas ce qui est bien ou mal euh, dans, dans la société, qui a souhaité l'émancipation euh, des femmes notamment. C'était ça le progrès. Et aujourd'hui, ils sont prêts à se conformer euh, aux lois les plus patriarcales, misogynes, euh, par le vêtement, que ce soit le voile, mais aussi du coup même à la piscine avec le, le, le burkini, pour que ça serve d'exemple et de leçon de morale absolument à, à toutes les musulmanes. Parce que c'est ça qui va se passer. En fait, on normalise et on assigne de manière identitaire euh, des femmes euh, issus de la culture musulmane en leur disant, et même dès le plus jeune âge, euh, si tu veux être une femme bien, si tu veux euh, respecter euh, ta religion, euh, tu dois euh, bah, te cacher quelque part et cacher ta féminité. Et c'est terrible parce que ça veut dire que c'est l'homme qui détermine qu'elles peuvent être un, un, un objet et qu'il faut cacher en fait, enfin, cette, euh, cet objet du désir. D'autres vont que... vous dire que c'est une avancée puisque les islamistes
1: sont contre le burkini. Comment Les islamistes sont contre le burkini, certains vont
13: vous dire que c'est une avancée. Ah bah les, là, bah les islamistes sont pour euh, le, le, le Burkini justement. Ah bah, la, la, alors, les, les mouvements les, qui ont. Ça dépend de ce qu'on appelle l'islamisme, mais les, écoutez, les les, les. les radicaux, les frères musulmans, et dur. Non, mais enfin y a, y a Il y a 50 nuances de degrés d'islamistes. Ah, la, la plupart des islamistes aujourd'hui qui veulent que euh, justement il y ait, y ait une, une représentation dans tous les lieux, euh, de, donc, que ce soit à l'extérieur de la piscine ou dans la piscine, de leur idéologie, bah, souhaitent justement ça pour qu'on euh, on voit bien et qu'il y ait une démarcation entre femmes musulmanes euh, pures, entre guillemets, et, femmes non musulmanes, et les femmes non musulmanes ou les femmes musulmanes. Man, ouais. qui serait... Qui serait impur, en mais hein. mais c'est ouais. évidemment très très dangereux pour euh, l'avenir de notre société et on parlait de division tout à l'heure, ça en fait partie. Oh, c'est le genre de problématique que vous pouvez avoir
10: Alors, euh, moi, étant mère, ville, je, je trouve euh, cette mesure euh, complètement ubuesque, euh, déjà dans un premier temps, euh, parce que, d'une part, euh, pour des questions d'hygiène, vous voyez, ce qu on, quand on gère une piscine, quand on gère un établissement, il y a des questions d'hygiène. Les questions d'hygiène, c'est par ouais. exemple, vous, les hommes, vous n'avez plus le droit de venir ouais. en short de bain. Ouais. Vous, vous devez venir en slip moulant de bain, short, shorty, short, etc. Shop, euh,
13: si c'est moulant, c'est moulant. Mais, que ce soit
10: moulant collant. Mais au-delà de ça, il y a des questions d'hygiène. Qui prouve qu'une femme totalement habillée a respecté les conditions d'hygiène Et on sort quand même. Je le dis comme ça. Du Covid, les questions d'hygiène sont quand même. On en a entendu mmh. parler quand même pendant deux ans.
1: J'avais William Martinet de La France Insoumise.
10: Oui, ah ben la France Insoumise. disait et que
1: c'était pas un argument recevable. Et,
10: et la deuxième. Et oui, c'est peut-être pas un argument recevable. L expert. Euh, il est expert. Il gère des équipements publics. J'imagine tous les jours oui. et il s'adresse aux populations. Il voit les citoyens tous les jours. Moi, je trouve ça déjà d'une part inadmissible pour des questions d'hygiène. Par ailleurs, à l'heure où, dans certains pays, on revoile les femmes en Afghanistan et où ces femmes se révoltent pour justement contre le voile et elles sont menacées de mort et certaines sont tuées, euh, pour moi, c'est une régression française. Et j'ai honte pour les candidats ou pour les élus insoumis hein, hein, parce que, vous savez, le voile, le burkini, c'est la soumission de la femme. Et quand on s'appelle insoumis, soutenir la soumission de la femme, je trouve ça très drôle.
1: On va écouter justement un Quatennens pour écouter, écouter la... Triste. L'argumentaire la, justement de la France insoumise, Adrien Quatennens, qui était l'invité d'Europe 1 de CNews ce matin, le grand rendez-vous. Micro de Sonia Mabrouk.
7: Peut-être qu'en effet, c'était un symbole euh, communautaire. Mais ce, oui, ou que, mais ce que je veux dire, mais
1: ce que je veux dire, c'est qu'en
7: fait, encore une fois, souvent, il y a de la confusion. La question de quels vêtements nous portons à la piscine, comme usagers d'un service public, d'accord, n'est pas une question de laïcité, Monsieur Bocquet. Vous en êtes d'accord mmh. ou
3: pas Non, la question de l'islamisme est
1: non, une non, question mais, de laïcité.
3: Non, mais, évidemment, sauf que Monsieur Bocquet, prenons un exemple précis. Si vous êtes vous agent municipal qui s'occupe d'ouvrir
7: et de fermer la piscine municipale. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires. C'est normal, c'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir, rien
1: avec Pierre. la laïcité. Vous répondez quoi, Arthur Batrigan à Adrien Katnins? — Je
8: comprends rien à leurs arguments. Ma question, c'est est-ce que ce sont les idiots utiles ou est-ce qu'ils sont vraiment des... Je vous l'ai mis en longueur et tout. Vous oui, pas faire mais, ça. — Non mais ça n'a pas de sens, son argument. Ça n'a pas de sens. Ça, on peut le démonter euh, les mots par mot. Mais la, moi, je me pose la question est-ce que ce sont des idiots utiles ou est-ce qu'ils sont vraiment des soumis euh, de, 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 de l'islamisme qui commence à galoper grandement en France Parce qu'on peut nous raconter ce qu'on veut. C'est pas un vêtement. C'est un symbole. Moi, je ne connais pas de, de dater de bouddhistes, de catholiques qui veulent se mettre en burkini dans une piscine. Il faut arrêter les conneries de deux minutes. Ou une kippa euh, voilà. euh, spécialisée
12: faut, pour une faut piscine qui serait totalement... Il faut
8: arrêter de raconter n'importe quoi. Attends. Ensuite, on vous, avez, vous avez une association qui est derrière. s'appelle Alain Citoyenne. Rappelez-vous, en 2019, elle avait fait un, un happening en débarquant dans une piscine avec le burkini.
1: beaucoup Arthur, d'ailleurs par nos... Confrères du, du, euh, du Dauphiné libéré, voilà ce que dit Alliance citoyenne. Euh, cette atmosphère de peur, de prise de position radicale est incroyable. On essaie de nous diaboliser. Ce n'est pourtant pas en notant un droit que l'on ajoute une liberté. Faire progresser la liberté par des interdits. Ça ne marche pas.
8: Alors, justement, je connais cette théorie, c'est très bien. En fait, on, ils sont assez malins parce qu'on est dans l'inversion dans de la servitude volontaire de, de la Boétie, en fait. au nom de la liberté, on va vous asservir. Sauf que, un truc très simple, il faut juste se plonger du côté un peu des théoriciens islamistes. Vous avez du côté des frères musulmans, Yousuf el Radawi, qui est un, un chef spirituel des frères musulmans, qu'est-ce qu'il disait en 2002 Il disait Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Voilà. Est le, tout est dit, le programme est annoncé. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce sont des idiotiles ou si ce sont, ce, ce sont des collabos de l'islamisme qui galope en France. Franck ça, Tapirou.
12: Justement, problème au niveau de la citoyenneté. Donc, je vais sortir vraiment de, de, de ce côté politicien. Vous avez dit, on ne comprend rien. Évidemment, nous, sommes, nous, on ne comprend rien. Je peux vous dire que les citoyens qui regardent ne comprennent absolument rien. Mmh. Puis, mmh. Ça commence vraiment à, à bien mmh. faire, comme on dit. Mmh. Il puisque... y a quand
1: même des membres de l'équipe d'Éric qui vont voter contre. Hein.
12: Mais bien sûr, mais pourquoi mais après, une citoyenneté. Oh, admettons, on va faire bigard quand il était drôle. Admettons, donc, on, a, on accepte que des femmes rentrent avec un burkini. Donc, on accepte que des femmes rentrent avec un burkini. Donc, apparemment musulmanes, que d'autres femmes musulmanes rentrent avec un maillot normal, et d'autres d'autres religions dans la même piscine. Alors on pourrait dire, c'est génial, ça va être une piscine Benetton. Mais pas du tout pourquoi pas du tout Parce que vous croyez sincèrement qu'il n'y aura pas de pression entre des femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, considérées comme pures avec leur burkini, et d'autres femmes musulmanes qui auront décidé de venir avec mmh. un maillot comme ça se fait en France depuis des dizaines d'années. Mmh. Et vous croyez bien aujourd'hui que ça va bien se passer Il n'y aura pas de, justement de guéguerre de, de entre elles Il n'y aura pas de justement de désignation en disant « Toi, comment tu oses te balader comme ça ?» Comme ça arrive dans beaucoup de banlieues où quand certaines jeunes filles musulmanes mettent une jupe un peu trop courte ou des jeans un peu moulants, elles se font frapper par d'autres, qui se donne le droit de dicter une doxa musulmane ce qui est à des années lumière de ce que mes amis musulmans défendent. Gros, donc, donc encore une fois, il y a un problème de laïcité, problème de citoyenneté. Puis sur l'espace public, qu'est-ce que ça va donner Donc comme je l'ai dit tout à l'heure en blaguant, on va inventer. Et surtout qu'il y, du... les...
1: y a aussi le topless du coup qui rentre. Oui, qui top a... qui rentre puis dans puis le topless. Il y
12: a pas waterproof ou une, une croix flottante. Non, mais attendez, mais qui, qui flotte Vous savez quand on nage, donc elle va oui. flotter comme ça devant nous comme une. Non mais c'est ridicule. Et quand c'est ridicule, on est loin de l'esprit français, on est loin de la citoyenneté.
1: — S'il et c'est Burkini, même combat, nous dit Eric Puyol, Vous dites quoi
10: ?— Non, ben non, c'est pas même combat. Mais je, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut quand même aussi faire comprendre à ces femmes parce que certaines ne peuvent aussi ne pas comprendre euh, mmh. le message. Donc je, je crois qu'il y a aussi une, une, un, un peu de pédagogie. de pédagogie à avoir avec ces femmes qui portent le burkini et qui ne comprennent pas le message qu'elles véhiculent. Mmh. Moi, je ne suis pas contre les religions. Les religions doivent s'appliquer théoriquement dans le, dans le champ familial. Chacun a sa religion, c'est très bien. Mais dans une piscine public. Euh, effectivement, moi, je suis pour la laïcité. Euh, les questions d'hygiène, j'en ai parlé. Mais on ne, peut pas, on ne peut pas se passer franchement de pédagogie. Parce que sinon, ces femmes ne comprendront pas. Donc peut-être leur expliquer, avoir les messages. Mais si les élus commencent à avoir
13: des... <rire> Des, des, et on peut pas des tentations
10: la comme celle-là pour, pour des questions électorales, pure et dures. Bien sûr. On est, C'est un long chemin que nous allons devoir parcourir pour éviter de régresser.
13: Rapidement, Alexandre Barnicolet. On ne peut pas accepter la normalisation de la radicalité. Je me souviens d'une pub de l'Union Européenne ouais. qui disait l'avenir de l'Europe avec justement des femmes voilées comme si c'était la norme pour des femmes musulmanes. On le voit à travers des pubs, on le voit maintenant à travers le Burkini. Euh, on peut être musulman et pas forcément être radical dans son vêtement en cachant sa féminité. La, voilà, la majorité, d'ailleurs... Sont exactement comme cela. Est... N'oublions pas que. Et, tout et, tout... Mais sauf qu'il y, y a une
12: poussée, on le voit bien notamment sûr. chez les plus jeunes, bien notamment sûr. à cause de ce Il y a 92% rester... des victimes de, de coup, terrorisme coup, mais... islamiste sont sûr, des musulmans, il faut le rappeler. Tout ça. extrêmement
1: voilà, en <rire> retard, voilà ouais. ce que me rappelle <rire> la région me crie dans les oreilles. On se retrouve dans un instant en para, notamment de la situation d'Ukraine et de cette victoire de, dans l'Eurovision. A tout de suite. Allez, de retour en plateau, en direct dans Midi News avec Arthur de Batrigan, qui est cofondateur de l'Incorrect, avec Coralie Gros, qui est présidente de la France. Vraiment, merde du coudray Monceau, ça se trouve en Essonne. Alexandre Nicoli, qui est président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire, directeur des Jeunes avec Marine et Franck Tapiro qui est président, fondateur du mouvement ACTE. ça veut
12: dire Action citoyenne, cohésion et transmission. Cohésion, il les... faut en parler.
1: Il les titres, Laura Cambeau.
2: Une question à l'approche de l'annonce d'un nouveau Premier ministre. Une deuxième femme va-t-elle être nommée à Matignon Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste, lui souhaite en tout cas beaucoup de courage. Dans un entretien au journal du dimanche, elle fustige la, le machisme de la classe politique française. Il n'y a qu'en France que la question se pose, a-t-elle dit. Edith Cresson était restée moins de 11 mois à ce poste. Fin du port du masque dans les transports en commun dès demain. Il ne sera plus obligatoire dans les aéroports, avions, bus, trains ou taxis. Mais il le restera dans les lieux de santé pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour les experts, cette décision ne devrait pas provoquer de reprise de l'épidémie. Le stade de Nice a respecté hier une minute d'applaudissement à la mémoire d'Emiliano Sala, footballeur argentin mort en 2019 dans un accident d'avion. Trois jours plus tôt, une musique avait choqué le football français. Une partie des supporters de l'OGC Nice avait lancé un chant ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
1: Laura Cambeau, pour le rappel des titres, euh, cette question à présent. Quelle première ministre pour la France Le suspense reste entier. Edith Cresson, unique femme à avoir dirigé le gouvernement sous la Ve République. C'était de mai 1991 à avril 1992. Regrette dans les colonnes du JDD Le fait de nommer, que de nommer une femme, c'est prendre un risque Elisa Likavski.
11: Celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait... Prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon Elle répond, je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage.
1: Le constat est difficile, les, les mots sont, sont durs ou elle tape, elle vise juste Edith Cresson, Aurélie Gros Les Français n'ont pas de problème avec euh, une première ministre mais... C'est les classes politiques
10: et à, à voir le sujet du jour, je dirais que oui. Mais si on regarde les autres pays européens, on regarde l'Allemagne, euh, la Suède, il y a eu des premières ministres femmes, ça ne posait pas de problème. Euh, à part que la France, l'Espagne, l'Italie seraient ah. peut-être un, un tout petit peu plus macho euh, que, que, que les autres petit pays. petit côté méditerranéen,
1: vous euh, allez me dire, c'est ça euh,
10: Peut-être un petit ouais. peu. Et effectivement, Edith Cresson euh, euh, interroge la bonne question et on, on peut l'observer quand on fait de la politique et on est une femme, effectivement, les, les méthodes ont un, un peu de mal à changer et la façon de faire a un peu de mal à changer. Regardez autour du plateau. C'est-à-dire est que
1: depuis, de, depuis Edith Cresson, ça n'a pas changé En 30 ans, ça n'a pas changé ah, Ça a
10: changé. Et, euh, je, je pense à, à la loi Guigou euh, qui a fait avancer et, et qui a permis de prendre 30 ans d'avance. Sinon, ça aurait mis 30 ans. D'arriver à, à, à ce qu'on a actuellement, ça aurait pris 30 ans naturellement. Donc, euh, quand elle interroge cela, elle interroge aussi les sujets euh, des journalistes, entre guillemets, des gens de la presse, des journalistes et des, et des personnes qui en discutent euh, le dimanche euh, autour d'un beau repas en famille, c'est pourquoi parle-t-on d'une femme ou d'un homme à Matignon à la limite, euh, on nomme un ministre. Moi, ce qui m'intéresse plus, pour être clair c'est euh, un ministre femme, je trouve ça très bien, ça me va très bien. Ministre homme, ça ne me gênerait absolument pas non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que va faire la Première ministre, quelle va être sa méthode et comment elle va engager cette nouvelle méthode qui est enfin promis euh, par le Président de la République. Et moi, j'appelle euh, la future Première Ministre, si évidemment c'est une femme, à, à venir euh, à Marseille pour son premier déplacement au, au premier sommet citoyen de France, le, le G500 citoyens citoyen, mmh. le 3 et 4 juin prochain. Mmh. Parce que je crois qu'au moins, ça montrera peut-être qu'une femme aura plus de sensibilité à venir se déplacer et être au contact de ces associations qui représentent 500 000 citoyens en France.
1: 74% des des Français, à son départ, il faut fiducial, se disent prêts, justement, et souhaiteraient avoir une première ministre, Arthur de Vatrigan. Ça commence au niveau de la classe politique.
8: Bah, moi, je préférerais que... Quoi, si on me pose la question. Je dirais que je préfère avoir un premier ministre ou une première ministre qui soit compétente, qui soit enracinée, qui soit fidèle, qui soit intelligente, qui soit fiable, qui soit honnête. En fait, c'est étonnant que le sexe arrive... Je veux dire, on a, on, depuis que Macron est élu, on sait qu'il veut nommer une femme. Et... Je... Quoi Une femme, précisément C'est étonnant, oui. Non, parce qu'il n'y en a jamais. Non, mais il y a deux questions. A... Est-ce qu'il y a eu un machisme et une sélection qui ont fait qu'on a empêché des femmes à compétence égale avec un homme d'accès au pouvoir ouais. sais... bah. Non, mais c'est une... <rire> la question qui se pose. Très bien. Moi, je... La réponse aussi se pose. <rire> non, mais vous pouvez donner la réponse. Moi, je n'ai pas été dans les gouvernements, je n'ai pas fait de politique, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ouais. Par contre, aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'il faut, c'est que la femme, aujourd'hui, est un... une... On a une espèce de logique de quota et on choisit une femme parce qu'elle est une femme, et donc ça veut dire qu'on rentre dans la logique inverse de dire euh, le, ou, tous les stéréotypes que les femmes ont voulu fuir ou que les, les associations féministes dénoncent, on rentre dans cette logique-là en disant je te choisis parce que tu es une femme, et parce que tu es les fameux débat sur la discrimination positive. Mais exactement, c'est complètement absurde, une femme n'est pas un quota, une femme n'est pas là pour, être de la, pour faire de la représentation. Mm -hmm. Moi je veux qu'un ministre, soit qu'un Premier ministre et qu'un gouvernement, soient compétents, soient honnêtes, soient fiables, et s'il y a 100% de femmes, très bien, s'il y a 100% d'hommes, je m'en fous, je veux quelqu'un de compétent. La question, c'est ce qu'on fait une discrimination à l'envers C'est qu'on choisit une femme parce qu'elle est uniquement une femme. Je trouve ça assez insupportable. Vous le...
1: Le qui étiez en coulisses, oh bah, dans les arcanes.
12: Je, je, je l'ai vu, j'ai assisté à cela pendant des années, sur le machisme et la misogynie en politique. Je crois qu'il n'y a même pas de démonstration à faire. Enfin, chacun se retrouvera là-dedans. Et malgré tout ouais, ce qui a été avancé par certaines lois, certaines, certaines avanc... on peut dire que ça a avancé. Moi, je trouve que ça avance, mais ça ne bouge pas. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu un procès en compétence par rapport aux femmes, premièrement. Ensuite, par rapport à une parité, je, je suis totalement d'accord avec vous puisque j'étais intervenu sur les quotas de représentation dans les médias, sur les minorités dites visibles, sur les femmes, etc. C'est en début 2000 avec Alix Belaïa, on disait que les quotas sont toujours la pire des solutions mais malheureusement la seule qu'on ait trouvée pour casser ce, 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 et briser ce mur. Premièrement. Deuxièmement, le seul quota qui existe, c'est le quota du talent, on est totalement d'accord. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'est difficile pour une femme d'abord, non pas... Euh, exercer son pouvoir, mais d'abord justifier le fait qu'elle ait été choisie, nommée ou élue. Je peux vous raconter une anecdote. Quand je travaillais euh, à l'image de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007, je précise toujours jusqu'en 2007, euh, en face, on avait Ségolène Royal. Figurez-vous que dans tous les plateaux, j'étais le seul qui défendait Ségolène Royal, défendait plutôt le fait qu'elle soit une femme et une candidate, face à tous ses amis socialistes qui n'arrêtaient pas et en off et en on, en officiel, donc,
1: mmh, offre oui, comme officiel, c est, c est un peu à la critiquer. Un peu documenté, – Et donc
12: finalement, c'est à j'étais là pour faire la promotion de Nicolas Sarkozy et pour défendre aussi le fait qu'il est une candidate respectable, légitime et crédible. Donc c'était le monde à l'envers. Voilà pourquoi euh, j'avais de bonnes relations avec son entourage, que je n'avais pas besoin d'être proche de Nicolas Sarkozy pour taper sur gueule royale, Les socialistes s'en chargeaient très très bien. – Allez,
1: je vous fais écouter Nazine Morano qui était l'invité de CNews Europe 1. Le grand rendez-vous au micro de Sonia Marouk.
5: Oui, c'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Euh, avoir une femme à Matignon, pourquoi pas mais c'est surtout pourquoi quoi faire Quelle sera sa feuille de route Quelles seront ses actions Quelle sera la politique à mener En fait, ce qu'attendent les Français, ce n'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme. C'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Et je constate une chose en matière de sécurité aussi. Les Français attendent beaucoup. Mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, tout est à l'arrêt au niveau gouvernemental.
1: Je vous avez vu réagir Alexandre Nicolique. Non, mais je suis
13: évidemment, mais on peut être que d'accord avec ça. Enfin, Entre les femme, et... pouvoir d'achat, vous avez pensé Marine Le Pen, vous Je vous vois bien. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas élu une femme à la présidence de la République. Oui. Les Français, t'es Mais euh, Non, 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 mais je pense qu'il ouais, y a vraiment une téléréalisation de la, de la politique. Bah, je, vais, je vais répéter un peu ce que disait Anne Morano. Donc, euh, je suis euh, évidemment d'accord avec ce qu'elle dit. L'important, c'est comment on change la vie des gens en politique. On s'engage euh, pour des idées. Et, euh, et ce qui compte, c'est ça. C'est euh, comment on va régler les problèmes de sécurité, de pouvoir d'achat. Euh, on évoquait l'identité. À de violence voilà, c'est ces sujets-là qui, euh, qui qui doivent compter. Et d'ailleurs, pour la plupart des Français, c'est ces sujets-là qui comptent, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. Je me souviens de la, de la chanson de Renaud euh, sur sur les femmes, à part Madame Thatcher, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette, ah, euh, as cette, as cette as chanson. C'est Maggie moi j'étais petit. Euh, voilà, donc oui, c'est <rire> c'est ça dépend évidemment de la politique qui est menée. Euh, beaucoup se félicitaient que Angela Merkel soit soit au pouvoir en Allemagne. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que son choix d'abandonner le nucléaire, ça a rendu l'Allemagne dépendant du, du gaz et ce qui est intéressant dans, dans la politique qu'elle a menée, c'est ça plus que le fait qu'elle soit une femme. Encore une fois, c'est la politique euh, qui doit être menée et il faut juste pas regarder et pas que les femmes soient pénalisées pour arriver à ce type de poste. C'est ça qui est terrible. Je pense qu'il y a vraiment aussi une question de génération euh, et je pense que dans les futures générations, on ne regardera vraiment plus ça. Euh, et si euh, ça doit être une femme première ministre, si elle est efficace, euh, tant mieux. Mais euh, et, et il faudra la, la soutenir. Voilà. Mais encore une fois, euh, on pouvait avoir une femme présidente qui aurait été, qu aurait amené beaucoup de positifs. Vous a entendu. Ah, ce, ah, ce qui est, est amusant,
8: en effet, mais je vous rejoins, c'est que cet argument euh, n'est jamais en faveur de Marine Le Pen. On l'entend partout, <rire> on l'a vu à gauche, ouais. il faudrait une femme, il faut que Yannick Jadot se, euh, laisse sa place à une femme... Et alors, Marine Le Pen, ça n'a jamais été un argument. Moi, je m'en félicite. Hein, je trouve ça absurde qu'un argument soit, euh, soit parce qu'il soit un homme ou parce qu'il soit une femme. Je trouve ça ridicule. Mais je me rends compte qu'à gauche, qui font beaucoup de leçons de morale, Edith Cresson, gouvernement de gauche dégagé, c'est Goliande-Royal, on s'en rappelle. Et à gauche, qui font la leçon sur Jadot, il ne faut pas qu'il soit là parce que c'est un homme. Par contre, quand c'est Marine Le Pen, c'est alto Alors, tout d'un coup, c'est plus une femme.
12: Peu ça range peut-être certains misogynes. Peu
1: importe <rire> le premier ah ou la première ministre se constat. Assez cinglant de Gérard Collomb chez nos confrères d'Europe 1. La France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui, il prévient Emmanuel Macron.
14: On ne peut plus être comme peut-être il l'a été dans le en même temps. Euh, il faut surtout, compte tenu des circonstances difficiles que, que, que j'évoque, euh, fixer une ligne et euh, s'y tenir euh, tout le temps. Ne pas être euh, dans euh, une injonction, puis dans l'injonction euh, contradictoire, mmh. parce que c'est à partir de là que les Français peuvent perdre le fil du récit. On a un moment de l'histoire qui est un moment particulier avec ce risque de guerre généralisée, avec cette panne de l'Europe dont on voit bien qu'aujourd'hui elle ne pèse pas ni technologiquement, ni économiquement, ni militairement. Mmh. Soit il rentre dans l'histoire parce qu'il est capable de pouvoir unir l'Europe, de pouvoir unir la France, soit effectivement... On aura été dans des victoires tactiques, mais sur le fond, on n'aura pas changé le pays, changé l'Europe et changé le monde.
1: Franck Tapiro, le Macron nouveau doit en finir avec lui en même temps.
14: Alors, le Macron nouveau, le, le président nouveau,
12: euh, doit aussi peut-être aussi prendre en compte ce qui avait été dit par Gérard colomb quand il était parti du, du gouvernement. Et ça avait été une phrase pour moi marquante. C'est de dire que les Français, au lieu d'être côte à côte, sont aujourd'hui face à face et qu'ils risquent de terminer dos à dos. Euh, même si on peut imaginer que cette phrase est un peu pessimiste, elle était pour moi assez réaliste et c'est vrai qu'aujourd'hui on doit prendre ça en compte on voit qu'il y a plein niveau cette société qui est en train de se diviser Elle se divise pour plein de raisons d'abord sur une défiance absolue on en parlait tout à l'heure par rapport aux politiciens pas seulement politique parce que les Français adorent la politique mais ils ne peuvent plus supporter ces manœuvres politiciennes mmh. regardez ce qui se passe pour les législatives
1: ah regardez bah là, là on est en plein dedans là
12: on est en plein dedans justement mais vous savez quoi tous les jours on creuse un peu plus mmh. un peu plus le, le trou de cette abstention de cette défiance puisque l'abstention c'est uniquement le résultat c'est la conséquence. Qu'est-ce qui se passe C'est la défiance. Les citoyens français ne se sont plus représentés par ces politiciens. Pour vous dire, euh, j'en parle depuis quelques jours, moi-même, je me pose cette question-là puisque je milite pour mon mouvement citoyen. Je me pose la question justement de mon engagement et je me demande si dans les quelques jours qui viennent, je ne vais pas m'engager pour les législatives pour cela, pour défendre justement cet engagement citoyen sachant que tout ce qui se passe en dehors de cette citoyenneté, les partis s'en foutent complètement. On a une attitude politicienne qui creuse encore plus d'abstention et de défiance. Et ça, pour moi, ça va être l'enjeu de ces prochaines années.
1: Cette nouvelle mise en garde, Aurélie au Gros, de Jacques Collomb envers Macron, elle euh, vous inspire quoi
10: Mais Elle m'inspire. Alors, on va être relativement d'accord, puisque je pense que c'est que les questions de citoyenneté nous animent l'un et l'autre. Et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, les Français euh, espèrent une démocratie euh, qui respire à nouveau. Donc Emmanuel Macron a effectué, effectivement euh, proposé cette nouvelle méthode qu'on attend et qu'on appelle de nos voeux. Mais je crois qu'il faut euh, ramener progressivement nos citoyens vers le vote Absolument. avec... Nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode, avec beaucoup plus de concertation, que les Français se parlent entre eux, qu'on les interroge Exactement. sur les questions qui les touchent au quotidien. On parlait pouvoir d'achat, euh, qui est la première préoccupation des Français. Mmh. On parle santé. Mmh. Euh, je veux dire, quand je vois euh, que. Vous pendant... l'avez invité, le Président? – Nous avons invité le président ah, pour Marseille. – Pas de réponse pour l'instant ?– Pour l'instant, pas de réponse. Bon, – Il y a d'autres dossiers, vous dire. – Les, les bon. cabinets bougent en ce moment, donc ça doit être relativement compliqué. On ouais. a invité le président et on a invité un grand nombre de parlementaires mmh. qui seront présents et qui débattront face à ces associations qui, qui organisent ce premier sommet citoyen. Je crois que c'est important… Aujourd'hui, d'écouter ce qu'ils font, quand vous voyez Collectif Santé en danger, qui a sorti un, un rapport complet sur les questions de santé, fait avec des professionnels de santé, des, des infirmiers, des ambulanciers, des médecins, qui proposent des solutions concrètes issues du terrain, je crois qu'aujourd'hui, on, si on veut réconcilier les Français avec la politique, mmh. et entre eux, parce que quelque part ça vient de là, hein, c'est parce mmh. qu'ils ils sont en défiance vis-à-vis -vis des politiques, qu'ils n'ont plus confiance, qu'il y a la classe qui va bien, qui en fin de compte continue à vivre sa vie, et celle qui souffre au quotidien et euh, qui regarde les partis populistes. Euh... Et
1: vous militez pour ce ministère de la Citoyenneté. Que dites-vous à ceux qui disent que c'est de la cosmétique
10: Ah non, mais ce n'est pas de la ah cosmétique. Non, moi, je, ministre, je, je, moi je, je milite pour ce que j'appelle effectivement, euh, un, pour un ministère des citoyens. C'est le, le livre que j'ai sorti aux éditions de l'Aude juste avant les présidentielles, qui est en fait une nouvelle méthode. Ce n'est pas une question de ministère, hein, entendons-nous bien. Ce n'est pas un, un énième bâtiment où on va avoir une armée d'administration qui va travailler. Non, c'est une nouvelle méthode, plus de proportionnelle aux législatives, la reconnaissance du vote blanc. À un moment donné, si on veut que ça respire, il faut un peu plus de démocratie participative au sein de notre démocratie représentative. Comme on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont aussi une des causes des maux de notre pays, en tout cas aggravent ces maux-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi se retrouver avec le peuple. Il faut réinstaller le citoyen à la table du gouvernement.
1: 12h45, le rappel des titres, Laura Cambeau.
2: Tuerie raciste par un suprémaciste blanc dans l'état de New York aux états unis Un homme de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché faisant au moins 10 morts, dont une majorité d'afro-américains. Le tueur a été immédiatement arrêté sur place et incarcéré. Il est poursuivi pour meurtre avec préméditation. Triomphe de l'Ukraine à l'Eurovision, seconde victoire du pays après celle de 2016. Le groupe Kalush Orchestra s'est imposé avec sa chanson Stefania, devenue symbole de la résistance face à la Russie. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe, a déclaré Volodymyr Zelensky. Il promet que l'Ukraine accueillera l'Eurovision l'an prochain. Grand prix de France du MotoGP aujourd'hui au circuit du Mans. Les 24 pilotes ont profité du warm-up pour valider les derniers réglages. C'est Alex Espargaro d'Aprilia et sa Ducati qui se sont montrés les plus rapides. L'Espagnol est devant le Français Fabio Quartararo. Début de la course à 14h.
10: Euh, là, ça remonte un peu.
1: Laura Cambo, pour le rappel, des titres, la France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Alexandre
13: Nicolique, vous souhaitez réagir à cette euh, diatribe, effectivement. Cette nouvelle mise en garde d'un certain Gérard Collomb. Oui, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le, le sujet. Effectivement, la, la, la société française, elle est, elle est fracturée de manière identitaire. Donc, euh, savoir quelle citoyenneté, quelle identité on va avoir euh, demain, ça va être très important. Elle est fracturée de, au niveau social. Euh, selon les territoires, la santé a été évoquée. Mais il y a des territoires où vous avez 25-30% de gens qui n'arrivent pas à trouver de, de, médecins, de médecins traitants, euh, qui voient le travail euh, s'éloigner. Mais euh, je ne vais pas... Du coup, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, je veux juste reprendre les derniers mots de Gérard Collomb. C'était assez intéressant quand il parlait justement aussi du numérique, du futur. Et effectivement, il disait que c'est un des enjeux. On a pris beaucoup de retard aussi là-dessus parce que vous avez d'un côté les États-Unis qui ont les GAFAM, vous avez de l'autre les Chinois qui ont les BAFTA. Et il y a une Europe qui, pour le monde du futur, est totalement déclassée et ça sera des enjeux très très importants. Si notre balance, parce que Emmanuel Macron se présente souvent comme comme le président du futur, la Startup Nation. Euh, non seulement sur tous ces secteurs-là, on a pris énormément encore de retard, mais, mais même en termes de production. Si notre balance commerciale aujourd'hui est aussi faible, euh, je le rappelle, 83 milliards sur l'année euh, dernière. Euh, c'est votre credo, ça. Bah, J'y tiens vraiment parce que c'est un enjeu essentiel. Euh, parce que euh, sinon, est euh, tout est basé sur la, la, la consommation et on voit avec l'inflation que ça peut être très dangereux pour notre économie parce que les gens vont moins consommer. Et, et on voit sur le, le, le dernier mois encore notre balance on commerciale. On va yeux après, dans les yeux à, et, et, à c'est parce que, aussi, on n'a pas su moderniser notre appareil industriel sous le, le, dernier, sous le dernier gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, moderniser notre pays, c'est bien de le dire dans les mots, mais il faut que ce soit euh, concret pour que euh, l'avenir du pays soit, soit meilleur et pour que les gens trouvent aussi plus de boulot demain.
1: Est-ce que la mise en garde de Gérard Collomb va rester une nouvelle fois vaine Oui. Plutôt mise en garde vaine ah, malheureusement, oui. Il euh, y a deux séparatismes identitaires, on l'a dit. Là, je
8: ne vois pas comment le problème peut être résolu parce qu'on a l'impression que euh, les tenants du pouvoir, en tout cas, ignorent ou sous-estiment complètement ce sujet-là. Et il y a un autre séparatisme, on a discuté justement hier avec Jérôme Sainte-Marie, c'est un séparatisme politique, élitaire. L'élection présidentielle a montré qu'il y avait un bloc populaire, un bloc élitaire. On avait un vote de classe, tout simplement. Et le problème, donc, c'est une sécession des élites. On peut relire Christopher Lache, on peut relire tout ça, c'était annoncé. Et là, on voit l'application. Le problème, c'est que la... pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a rarement vu un quinquennat aussi un pouvoir aussi vertical avec une assemblée de Godillot et euh, finalement très peu de, de, de prise avec, avec le terrain. Donc évidemment qu'il y a une crise de régime. Euh, et le souci, c'est qu'Emmanuel euh, Macron annonce vouloir une Europe plus souveraine. C'est-à-dire qu'on va décaler encore plus le, 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 le lieu de pouvoir. Le pouvoir va devenir supranational. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que la crise de la représentativité, c'est un manque de confiance... Et euh, une espèce de... On s'avoue vaincu de, déjà de dire le maire a pas de pouvoir, le député n'a pas de pouvoir, le maire, le, on n'a plus de pouvoir. Donc le problème de la crise de régime, c'est aussi une crise d'institution, c'est aussi une crise de centralisation, et que le problème n'est pas forcément que le vote, mais plus la proximité du problème. La proximité du problème est fondamentale. On peut faire tous les riques que vous voulez, tous les référendums que vous voulez, à partir du moment où le, le, le problème est de plus en plus éloigné, le vote ne sera jamais bon. Et la ah, volonté d'Emmanuel pour... Macron de remonter, ouais. c'est un problème.
10: Moi, je trouve que tout ça vient aussi d'un échec des partis politiques. Euh, clairement, euh, les partis politiques étaient censés euh, avoir des militants et, et construire des programmes avec une, une vision euh, ensemble avec leurs militants ont arrêté depuis un certain bout de et temps Ces
1: partis ils peuvent renaître et... pendant les élections législatives
10: ou... ah, je, je pense qu'on est en... Non, pas pendant les élections législatives, je pense que ça va prendre un petit peu de temps ah oui. clairement, ça va prendre un petit peu de temps mais aujourd'hui, clairement, les partis politiques qu'est-ce qu'ils font euh, À part s'intéresser euh, aux... à leurs militants euh, pendant les élections euh, diverses et variées et nommer Toujours les, les mêmes têtes euh, euh, en chef de file. Ils demandent pas beaucoup leur avis aux, aux citoyens. Donc je pense qu'il y a vraiment un échec euh, des partis. Et je suis désolée, certains partis euh, populistes ont aussi fait tout pour séparer euh, les personnes euh, les unes des autres. Je veux dire quand, vous, quand, quand certains. Alors je pense par exemple à Monsieur Zemmour, même si je n'aime pas citer son nom. Euh, à, non mais bon, à expliquer que la campagne présidentielle se, se jouerait. Uniquement sur les questions d'immigration et, et comme c'était la première préoccupation des Français, c'était aussi une manière d'exciter euh, les Français les uns contre les autres. La première préoccupation des Français, c'était le pouvoir d'achat, la santé en janvier. C'était pas l'immigration, même si c'est des sujets de fond dont il faut parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Mais voilà, je trouve que les partis politiques... Pour vous, l'aspect civilisationnel
1: il passe au second plan.
10: Voilà, je, les partis politiques, les combats politiques, à un moment donné, euh, il faut aussi euh, redonner la voix aux citoyens parce qu'on ne gouverne pas faut... un pays contre son peuple. Et
13: je trouve que ces passons présidentielles la, ont été hyper personnalisées. à par exemple, passons, ah tout à l'Assemblée. Oui, demandons oui, beaucoup oui. plus de référendums et la possibilité que les citoyens se saisissent de ces sujets-là. Juste parce sur le séparatisme. Juste savoir... pour vous
10: dire, les référendums, et après je, 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 je vous laisse la parole, les référendums sont bien, il faut les utiliser, pourquoi pas. Mais jusqu'à jusqu ce jour, le référendum, c'était pour ou contre le président de la République. Donc il faut aussi peut-être faire des référendums plus à la suisse avec question nationale question oui, nationale, question euh, question donc de euh, les aussi. gens changer de modèle donc aussi donc oui donc
14: quand
8: jacobin et plus ah ben euh, euh, euh... redonner plus du pouvoir quand, et plus de subsidiarité quand, quand je parlais du
13: le séparatisme social et territorial qui a un lien sur le vote il est très intéressant quand on regarde les cartes évidemment du euh, du vote on voit que euh, les citoyens votent de plus en plus de la même manière selon l'endroit où ils habitent et on parle souvent effectivement et, et Dieu sait à juste titre du séparatisme dans, dans certains quartiers où d'autres valeurs d'autres cultures s'imposent mais on, il y a un qu'on évoque peu. Et euh, c'est par exemple, moi je ne sais pas si vous connaissez, mais à Saint-Nom-la-Bretèche, à Faucherolles, à Crépierre vous avez des zones où il y a des frontières avec oh, une les barrière îles. et un garde euh, qui, qui fait que certaines personnes sont totalement coupées de la société et ne risquent pas d'être touchées par les maux qui touchent notre société, mettent ensuite leurs enfants dans des écoles, dans des écoles privées et, donc, et, et vivent en, en vase clos. Ça a et et hein. et,
1: et, et toujours existé, ça
13: Ah, ben bah c'est de plus en plus répandu. Alors ces zones-là existent, mais c'est de plus en plus répandu. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, sur la manière dont on peut vivre ensemble, et que, et, que les, et que les faits de société puissent toucher tous les citoyens. Pour s'en rendre compte, il faut les vivre. Et, et moi, je suis vraiment euh, très troublé de voir que les gens vivent de plus en plus séparés euh, par les, dans certains quartiers avec leur valeur. On parlait des vêtements tout à l'heure, mais sur la manière de manger, sur la manière de se vêtir, avec des références différentes, avec, selon le niveau social, des références différentes. Et encore une fois, à la campagne, des choses que les gens peuvent vivre avec, okay. je disais, le travail qui s'est éloigné, le manque de médecins. et euh, le, 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 eh bien, des mots qui les touchent plus qu'ailleurs, et
12: voilà. Il y a un chiffre hein, qui est clair, 80% des Français aujourd'hui n'ont plus confiance au Parti politique. Si on... Alors, on a deux solutions, ou on oublie, puis on continue à voter, comme on le fait avant, et donc finalement, est-ce que notre vote à une vraie action citoyenne Non. Ou alors, on considère qu'il faut faire autrement. Faire autrement, remettre le citoyen au cœur, remettre la citoyenneté au cœur, redéfinir ce que veut dire être citoyen. Parce qu'être français, bon, on a une carte de une carte d'identité, ça suffit. être citoyen, c'est un engagement du quotidien, c'est un combat, c'est un respect, c'est les droits, les devoirs, et surtout, une action pour le bien commun. Surtout Donc, en France. En France, plus qu'ailleurs, qu 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 il y a cette oui, définition qui est si particulière. On
1: est faut faut en, en retard, comme d'habitude. <rire> c'est passionnant, Colique, la citoyenneté. Aurélie Gros, pardon, et Arthur de Batrigand. Je remercie à tous les quatre. Merci de votre fidélité tout de suite. C'est Enquête d'Esprit sur CNews. Très bonne journée.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.